Total, que al final llegamos al concesionario y bueno, estuvimos enseñando a cacharro y tal. Yo, yo al final, o sea, lo primero, casi lo único que pregunté, pero vamos a ver, ¿esto tiene CarPlay o no tiene CarPlay? <risa> tiene CarPlay, tiene CarPlay. Si no, no, si, si no, no, o sea, no. O sea, ni, 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 me lo hubiera, ni me lo hubiera planteado. Eh, es que, Por eso es... ¿Eso de CarPlay todavía se gasta? ¿Eso, eso funciona todavía? No, funciona, ¿no? funciona muy bien. Eh, 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 ah, ya, es broma, es broma. No, no, o sea, fuera de coña, a mí me ha pasado una cosa muy graciosa. Eh, eh, me, me vas a llamar tonto, pero eh, sí que recuerdas que, ya, eh, bueno, CarPlay tienes una pantalla con que es como una especie de pantalla resumen en la que te sale un cuadradito con el mapa y otra serie de cuadraditos con los controles de audio y accesos directos de Siri, ¿no? Y ese mapa por defecto era el de Apple Maps. Vale, pues el otro día, tío, es que no, no utilizo mucho esa pantalla porque suelo utilizar Waze a pantalla completa. Pero el otro día tenía esa pantalla puesta y me di cuenta, digo, la hueva. Pero si, joder, que en el mapa pone Google abajo. <risa> digo, coño. O sea, yo leí que esto lo iban a sacar, eh, lo de poder cambiar el mapa por defecto en la, en la previsualización esta. Eh, pero pues eso, se me ha ido a actualizar. Se me ha ido a... Lo mejor de todo, tío, es que, o sea, eh, no sé cómo se ha activado y no sé, no sé cómo se cambia. O sea, si quisiera volver a Apple Maps, no sé cómo no, se hace. No, no creo que quieras volver. No, no, o sea, de hecho, yo creo que... A ver, entiéndeme, pero sabes por, por una cuestión de, oye, pues esto se cambia aquí, te juro que no he encontrado de narices. Nah, eso, se eso cambia. Sí, es, si te vas a Yanquilandia y, y te vas allí con la furgo, pues sí, pero ya sabemos que Apple Maps en Europa, o al menos en España, es, un, es una aplicación de segunda clase. Uh, está en la categoría esa rara de Apple News y, y de esos servicios que, que aquí a ver, no vamos a oler en mucho tiempo. A ver, seamos sinceros. Eh... Apple, lo que le interesa es el mercado americano y el chino. Y los europeos, pues somos unos cuatro matados que, bueno, pues mira, así, ah, aquí dan, dan unos, <ríe> unos cientos de milloncejos, pues muy bien, pero vamos, que, que les importamos una mierda. Bueno, antes de seguir quejándonos, eh, dime, ¿qué cacharros tienes por ahí que hace tiempo que no hablamos? De hecho, no grabamos, hemos estado de unas mini vacaciones. Y seguro que tienes cacharreo. Yo, yo tengo algunos, aunque no tan divertidos como te puedes pensar. Eh, pues, ¿Cuáles son los Pues eh, te, te voy a decepcionar, francamente. Pero es, es que no... Eh, no, 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 o sea, no. Sigo con mi iPhone 11, tan, tan feliz. Con los Airpods ahí aguantando como, eh, como puedo. Y... <risa> aquí no se cacharre en esta casa yo me debo estar haciendo mayor, macho de hecho eh, fíjate eh, que me estoy planteando um, bueno, esa es que yo tengo el MacBook de empresa y ando con la máquina uh -huh. virtual y tal y me estoy planteando pedir un PC Joder, Dios santo Dios santo, ¿cómo estamos? Sí, no, es que al final, al final ¿sabes qué pasa? que con uh, Catalina y todo el tema de Sambus virtual y tal, pues a la máquina virtual la daba el saco bastante. Ha perdido bastante, últimamente ha perdido rendimiento, y no solo eso, sino que eh, cada vez que se actualiza el eh, Windows, lo cual es todos los días, me toca reinstalar una serie de permisos para que funcione la compartición entre las dos máquinas. Y mira, es un coñazo tremendo. Y al final... Eh, pues siendo sinceros, con el con el paso a ARP, 
y las máquinas virtuales de Windows no tengo yo muy claro que vayan a funcionar bien entonces pues, de la manera que yo utilizo los Mac que al final pues el 80% del tiempo es en la máquina virtual con, con, con el Office de, de Microsoft pues al final a lo mejor hay que ser consecuente y pensar que lo que tiene más lógica es pasar a un PC por mucho que me duela a ti lo que te pasa es que estás cayendo en esa categoría. El concepto no, no es mío. Se lo robo a, eh, al podcaster de, de Loot Infinito, eh, que es lo de si Apple está tensando la cuerda. Javier Lacor, que se me ha ido el nombre, que ya lo tuvimos hace muchos años aquí. Y eh, un, tiene un, pro, un programa, un daily, eh, muy complementario, diría yo, al de, al de eh, Emilio. Y tiene un punto, a mí me gusta, muy neutro, en el sentido de que cuando tiene que criticar a Apple, lo hace. Y él hace unos meses hablaba de tensar la cuerda, ¿no? No vamos a hablar de Fortnite, ni vamos a hablar de, de ese pifostio, como decimos por aquí en el sur, que tiene ahora mismo Apple con, bueno, con la App Store. Eso de, no, eso de que no vamos que... a hablar, lo dirás tú. Bueno, sí. A mí es que me parece un tema súper aburrido. A mí lo que sí me, me, me da la sensación es que Apple está tensando la cuerda. Está tensando la cuerda porque... Eh, a ver, está tensando la da... cuerda en otras cosas. En el tema de Fortnite, a mí eh, no me da esa sensación. O sea, de hecho, en, sí, el, en, el tema, sí, en el tema de Fortnite es epic eh, aquí o sea, a, a ver, se, seamos sinceros Epic quejándose de que se quedan el, el, el 30% de las compras dentro de la app o sea, eh, Apple no te, no te impide que la gente se haga la cuenta por otro lado lo pague fuera, fuera, de, fuera del entorno y se loguee con ella en el entorno pero es que ese 30% es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que en todas las plataformas, tío. Entonces... Sí, sí, pero... Eh, ¿Cómo...? No sé, ¿cómo decírtelo? Es decir, eh, a mí esto es como lo de la guerra de streaming. Que a mí no me importa pagar. Que a mí no me importa eh, pasar por caja Será y entender por que las cosas hay que pagarlas. Será por... No, hombre, no. <risa> no, que ya sabes que estoy ahorrando para una boda y ahora soy netamente... Eh, eh, Pobre, en temas de cacharreo. Eh, pero a mí todo esto, todo lo que sea complicar la vida al usuario final, cuando eh, estamos hablando de una empresa, eh, no sé si el otro día había las cifras, ¿no? De que Apple es, es la empresa que es, eh, y, pero es que Epic, pues, no es una empresa, obviamente, ni de ese volumen, pero estamos hablando de que me parece que tiene un valor de 17.000 millones de dólares. Es decir, que me metan en una guerra de que a mí me hace gracia porque siempre todos los palmeros salen debajo de las piedras, ¿no? Los anti-Apple y los pro-Apple, ¿no? A mí es que me resulta aburridísimo. A mí, eh, facilítame la vida como usuario. Estoy dispuesto, en este caso en Fortnite, a acceder al juego, a pagar por los servicios. Eh, entenderos vosotros. Sí, 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 bueno. Entenderos vosotros. O sea, me parece ridículo y, un, y una perversión del capitalismo absurdo de que nos futbolicen, con perdón, eh, para esa, eh, no estoy ofendiendo a los seguidores de los equipos de fútbol, sino esa, esa obsesión perpetua por capitalizar la razón en un sitio o en otro. Epic tiene una parte de razón, Apple tiene una parte de razón, y que ellos se entiendan. Yo como usuario final ya hago suficiente con hacer uso de esos servicios y, y pagar por unos servicios de calidad. Por lo tanto, es que me parece... Lo que sí creo es que mmm, Apple está tensando la cuerda con desarrolladores, con grandes proveedores, con proveedores pequeños y con usuarios. 
¿no? A mí la polémica, que me parece otra polémica del primer mundo, pero sí, ya es una que directamente afecte, es eso de, deme usted mil y pico euros y ya después usted, si, si acaso, viene y se compra un cargador aparte. Por el rollo medioambiental. Y digo rollo medioambiental porque soy el primero que tiene preocupaciones medioambientales, pero no me venda la moto de empresa verde para clavarme otros 30, 40, 50 euros cuando le, le acabo de dejar 1.000 euros eh, encima de la mesa por, por un teléfono, que los vale, pero tráigamelo equipado. A mí me, 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 me recuerda mucho esto, aquella movida... Eh, cuando, eh, que no sé si sigue, que tú seguro lo sabrás, cuando los coches les dio a las marcas por traer la eh, estúpida rueda reducida. No, bueno, que... eso sigue, sigue y ha ido a peor, ahora ya no te dan ni rueda. O sea, <risa> no, ahora se dan eh, cosas en, tan, ¿en serio? tan graciosas. Yo cuando compré el Auris eh, familiar para taxi, porque en muchos es porque no cabe, ¿sabes? Porque, o sea, te tienen que poner esa rueda porque, o sea, porque no cabe, porque, oye, pues por, por X eh, historias. Sobre todo tiene que ver con una cuestión del for, de, de, del diseño de la suspensión trasera. Al hacer la suspensión trasera mejor, eh, que no cabía una rueda grande. Vale. Bueno, pues en este uh -huh. venía un hueco para una rueda, pero, o sea, para una rueda de las eh, grandes, ¿eh? O sea, una rueda grande. De, de, uh -huh. Bueno, pues viene ese hueco y lo que te meten es un cacho de cartón de, estos de, de, de espuma con un kirre para pinchazos guarro. <risa> y si quieres una rueda te la, pon es que, te la pones es que, es que me parece patético yo lo entiendo, es decir, yo soy muy pragmático yo entiendo que Apple tiene un problema muy serio ¿vale? es decir, tiene que seguir siendo atractivo para inversores y la economía exige que tu empresa siga creciendo las cifras trimestrales no las vamos a repetir son muy buenas el confinamiento o la pandemia a Apple le ha sentado muy bien está vendiendo iPads y, y Mac eh, como si no hubieran mañana se ha recuperado parcialmente en el mercado chino y le va muy bien. Y yo entiendo que Tim Cook, que es el mago de la logística, dice, bueno, si quito el cargador, el, en el avión caben 100 cajas, 200 cajas más. Y, y sigo mejorando ese ratio de beneficio por, por dólar o por dispositivo vendido, ¿no? Yo eso lo comprendo. Pero búscame fórmulas. Busca, busca fórmulas. O sea, eh, véndeme el, el, el iPhone sin cargador, me, me das el descuento y sí. No tengo cargador, eh, sí, me das un vale no, mira, para adquirirlo recuerdo, de forma rebajada. Eh, Sergio, del podcast de Pitágora de Ciberseguridad, <risa> comentaba cuando empezaron con, con los adaptadores, a quitar los adaptadores de, de Lightning Ajax, ¿sabes? Uh -huh. eh, recuerdo pues que, que él eh, bueno, compró el iPhone, le vino sin el adaptador y tuvo que pedir el, el adaptador. Y el adaptador eh, de esto de que pudo ver el, el recorrido que hizo logísticamente, <risa> eh, que además eh, lo gracioso es que lo pidió a la vez que el iPhone, pero se lo mandaron en un paquete separado. Eh, el, el adaptador costó 9 euros y hizo eh, China, Holanda, Holanda, Irlanda, Irlanda, España. O sea, es una cosa así que dice, dice, dice a ver, o sea, no me puedo creer. Traza medioambiental. Traza medioambiental y que esto sea, o sea, es como el otro día, eh, bueno, durante el, el confinamiento, no se me olvidará, macho. Eh, ¿Recuerdas la, las noticias estas de eh, no sé dónde, eh, las patatas están quedando sin recoger porque no hay temporeros, no sé qué, ¿no? Uh -huh. eh, joder, cojo una malla, una malla de patatas en el Mercadona y me pone, 
origen Nueva Zelanda. Digo, o sea, ¿en serio me quieres decir que cojan unas patatas? O sea, que es que Nueva Zelanda, o sea, o sea, yo no sé si la gente es consciente de lo jodidamente lejos que está Nueva Zelanda. Está, o sea, Nueva Zelanda está a tomar por saco de Australia y Australia está muy a tomar por saco de todo. O sea, es que no puede haber nada más yo, lejos, tío. O sea, ¿en no, serio no, quieres decir que unas patatas que dices, hombre, pues yo qué sé, si fuese un producto de un mayor valor asociado, pero unas patatas cuestan lo que cuestan. O sea, ¿en serio me quieres decir? ¿En serio me quieres decir que no había unas patatas más cerca no, okay. que Nueva Zelanda? No, no. Joder. No, no, por eso te digo que todas estas movidas, a mí, eh, cargador o no cargador, eh, a mí ya me aburre. O sea, me, me resulta totalmente absurdo, y más en el contexto en el que estamos viviendo, que nos va vayamos, como diría Emilio, a problemas del primer mundo. O sea, no, no. Yo ver, eh, eh, seguramente tendré que pasar por caja, porque yo tengo un iPhone 7 que mi idea es que me aguante este año, pero yo quiero empezar el 2021 con, con un iPhone. Con un iPhone, además, con unas pantallas un poquito más grandes de las 4,7 que tengo ahora. Pero me va a joder mucho, eh, lo digo así claramente, que me vendan la moto. Porque eh, ese, ese rollo de que es que tenemos en casa muchos cargadores... No, perdona. No sé, en otros mercados, pero normalmente cuando eh, tú te deshaces de tu teléfono antiguo, lo haces con el cargador. Mira, estando de acuerdo, Entonces, yo personalmente tengo la hueva de cargadores por aquí. Um, mira, al final mm. lo de cargadores es un poco lo de menos y piensa también que viene por una directiva europea. Uh, lo que pasa es que una directiva europea que tenía el objetivo de estandarizar el, el conector y que luego se ha pervertido, pues como, como muchas directivas europeas. Um, yo, al final, a ver, yo en mi caso el cambio a PC, seamos sinceros, lo que yo estaba haciendo no era normal. <risa> Comprarse un Mac para funcionar el 80% del tiempo con la máquina virtual, pues eh, desde un punto de vista de optimización, chaval, a lo mejor <risa> es que no estás haciendo, ¿sabes? O sea, yo me, está, me estaba emperrando en, en hacer funcionar no, a, pero, a, eh, pero un, fíjate... un, un, eh, un gasolina con diésel o, o viceversa, pero... Eh, sí que es verdad que al final eh, los Mac se van a quedar, con, con tantas limitaciones, se van a quedar prácticamente casi solo para la gente que desarrolla apps para el iPhone, <risa> básicamente, porque y para, para el uso ofimático muy, muy, muy ligero. Mm, eh, a ver, yo, yo entiendo, y si quieres hablamos un poco en positivo, aquí en este medio guión improvisado, para ser optimistas, he puesto... <ríe> bueno, el Notion este aquí, eh, cutre salchichero que tenemos, ¿no? Lo, lo he llamado cosas que nos traerá el 2020, en positivo, ¿no? Y yo veo ahí eh, ciertos movimientos, ¿no? Es decir, esto, esto a donde Apple está llegando ahora, ¿no? que si eh, el procesador ARM, toda esta transición, eh, Microsoft ya lo intentó y fracasó, ¿vale? Yo considero que fracaso cuando, cuando un concepto como la Surface se vende, pero no es mm, ni sombra, ni, ni de la cuota de mercado, ni de la potencia en, en, en implantación que tienen los iPads, ¿no? Entonces, el 2020, de hecho dentro de muy poco, vamos a tener la posibilidad de comprar la Microsoft Duo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿eh? Lo que estamos... ¿Cuál es el concepto? Es decir, Microsoft tira la toalla y saca un cacharro, además un cacharro bastante interesante, ahora veremos las características, con Android, ¿vale? Entonces, está claro que algo se mueve eh, y entiendo que 
Microsoft tiene su apuesta, eh, Apple tiene las suyas. Eh, curiosamente, Google va, va a dejar de dar soporte de escritorio para aplicaciones de Android. Es un, es un, es un año de mucha confusión. Y la Surface Duo llega aquí, pues no sé si la has podido, la has podido ver en algún vídeo. Es un concepto de, de pantalla mmm, doble, de dispositivo de pantalla doble. En los vídeos tiene un acabado bastante bueno. Y hablamos de un dispositivo con dos pantallas que unidas es de 8,1, 6 GB de RAM, que no está nada mal. El Snapdragon creo que es el 855, que el máximo es el 865, ¿no? Y estamos hablando de una máquina que, que ofrece una alternativa diferente, ¿vale? Nos ofrece la posibilidad de, de interactuar, eso que a mí me fascina siempre a mí, ¿no? De un nuevo interfaz diferente de la propuesta de un portátil de la propuesta de un, de un iPad con un teclado Magic como ha sacado Apple y está claro que por lo menos a final de año vamos a tener una propuesta encima, también la segunda jornada de dispositivos foldables eh, que nos va a hacer interactuar mmm, en esa lucha eterna por desterrar el ratón y el teclado físico y a mí me parece interesante igual este, esto es otra de esas tecnologías fallidas que no llega a ninguna parte pero... Eh, el hecho de que a lo mejor Microsoft se, se implique en adaptar las aplicaciones, eh, por ejemplo, tú puedes en el vídeo, tú puedes tener un archivo, tienes el navegador de archivos en una pantalla y decides abrir el Word en otra segunda pantalla. Con, con, con su conector USB-C, no sé, soporte para Pencil, me parece interesante. Entonces, mmm, está el claro problema, que hace su... O sea, el concepto de Surface Duo me parece interesante pero tengo mis dudas de que, de que, de, de que funcione bien, pero por, por la cuestión de, eh, de que los desarrolladores le den soporte. Porque al final, sí, sí. Al final para, para que esto funcione bien, eh, necesitas de los desarrolladores. Cierto es que al ser eh, dos pantallas separadas, supongo que a nivel de software se podrá jugar con eso. ¿Sabes? Pero es que aquí jugamos a lo mismo. Apple está jugando en la misma liga. Es decir, para mí los puntos se conectan hacia atrás y la Microsoft Duo es la misma, la misma apuesta que está haciendo Apple eh, con su procesador. Es decir, tú hablas de huir de una plataforma que te cierra la posibilidad de una virtualización. Y Apple lo que busca es un solo procesador porque para mí la clave está en el A14X, ¿no? Después hablaremos un poco del, del tema de Apple, ¿no? Pero yo creo que la, la apuesta tanto de Microsoft como la de Apple es la, la misma, ¿no? La de eh, tener una plataforma con un ecosistema para que estés en movilidad. Me refiero a movilidad total con un smartphone o con una tablet. O estés eh, en un escritorio, eh, estés en un solo ecosistema. Y, y en ese tensar la cuerda, que en esta parte de tensar la cuerda, la, lo de Apple, yo los, sí lo entiendo, pues tú has dado la clave. Es decir, a mí de qué me va a servir que Apple me hable de los benchmarks, de los velos rápido, del poco consumo que tiene y de las ventajas de tener control sobre el procesador, si después Adobe no me porta Photoshop, si después Microsoft no me, por, no me porta Office, si incluso tú mismo eres muy lento desarrollando... Eh, porque sí, me parece estupendo que digáis que, como nos presentaron el WDC, que el A12Z, procesador que en realidad tiene casi dos años, es capaz de mover un, un sistema de escritorio. Vale, pero si después tú ni siquiera eres capaz de sacarme Final Cut o Logic Pro para el iPad. Eh, 
me, voy a confiar en ti. Y además, en mundo de confusión, a mí ahora mismo alguien me pregunta que quiere comprar un, un Mac de, como tú has dicho, de tema ofimático, tema... Y yo tengo mis dudas de decirle qué equipo. No solamente porque está claro que va a haber un, un equipo encima de la mesa a finales de año o debería haber una, un, un equipo que llene el hueco de, del MacBook de 12, ¿no? O, el, os, o los Air. Pero me parece que Apple no está siendo clara en su, en su apuesta y que, y que precisamente ahora, tengamos o no un segundo confinamiento o no tengamos, donde se hace mucho teletrabajo, hay una posibilidad de aumentar las ventas de iPad y de Mac, no dejarle claras las cosas al, al consumidor. Y confundir el catálogo, este, yo ya lo decía, el catálogo de nuestra empresa debe caber en una mesa. <risa> sí, sí. Sí, tú se lo decía. Y ahora mismo eso es lo último que tenemos. Y, que, y lo que vamos a tener. Bueno, eh, nadie dijo Entonces, el tamaño de la mesa. <risa> Quizás esa, ese, ese es el chiste, ¿no? Y yo creo que la, la, la Surface Duo es muy valiente. Muchas veces la valentía no llega a ninguna parte. Y, y yo mm, creo que esto es tiene un... pinta de que, de que es lo que... El, el problema es que es un concepto que dices, jo, me gustaría que cogiese Apple, que tiene un ecosistema cerrado y que se puede permitir inventar sobre esto, eh, porque puede, puede hacer pivotar a los desarrolladores a, a, a ese formato concreto y lo explotara. Pero esto dentro de Android no sé si va a funcionar. No, pero yo, yo creo sinceramente que no. O sea, yo creo sinceramente que no. Eh, sabemos que Microsoft lo que está jugando es a tener caballos de Troya en todas partes. Es una Microsoft diferente. Y, y a mí, más como tecnólogo, lo que me fascina es que, que sea algo distinto. ¿Vale? Que, que, que llevamos ya 10, casi 12 años con los smartphones de pantalla plana. Eh, sin teclado físico, llevamos ya 10 años con los, las tablets o los conceptos de iPad y nadie está consiguiendo crear una disrupción mmm, en el interfaz, ¿no? Y, y eso, eso me aburre, me aburre. Entonces, y encima ahora, pues eso, en un momento de confusión, ¿no? En un momento de, de donde tú tienes que marcar claramente eh, cuál es tu apuesta. Pues, mmm, y ojo, entiendo y por ahí del título provisional que hemos puesto al programa, de la COVID-confusión, de que todos eh, se han visto alterados, porque los equipos de trabajo, de desarrollo, seguramente, por mucho teletrabajo y muy moderno que sea en la empresa, se han visto alterados. Pero yo no veo una hoja de ruta, claro. Ni a, a, ahora mismo alguien me pregunta, eh, ¿comprar un iPad? Eh, ¿comprar un Mac? Eh, ¿comprar esta Microsoft eh, Duo? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque... Mm, te puedes encontrar con un dispositivo eh, que te, te deja desfasado porque mm, yo termino de pagar a final de año el MacBook Pro de, de 15 pulgadas de 2018 eh, con un i7, 16 GB de RAM y, y me, me dura equipo, pero el que tenga que comprar un equipo Pro ahora no, para es... tener 5 años vista... Ese, ese nicho ya lo tienes como muy complicado. Para empezar, ¿quién necesita un, un, un... Siendo sinceros, ¿qué usuario necesita un, un equipo pro ahora? Porque al final, pues desarrolladores... Um, eh, edición, edición de vídeo. De para... Yo, yo, yo agradezco mucho el i7 y los 16 GB de RAM cuando hago mi, mis ediciones de vídeos de los webinars y tal. Ahí, ahí se agradece mucho. 
Sí, sí, no, es... Eh, o sea, a, a, al final, eh, yo no sé... Eh, yo, fíjate, yo... Y, y creo que quizás tenga sentido que... Y yo creo que es lo que van a hacer. Dejar la gama no pro con los, con los ARM y los pro con Intel. Lo que pasa, claro, sí que es verdad que dijeron que, que bueno, que, que el objetivo era, era todo ARM, pero yo creo que de momento lo van a dejar con Intel. ¿Y entonces qué haces cuando tengas esa necesidad de comprar? Eh, es que, eh, ya te digo, a mí me parece que mmm, Apple se está complicando ya sola mmm, la Bueno, la vida, sí, ¿no? no. O sea, lo que pasa que, eh, cierto es, in Intel... Eh, le estaba frenando, digamos, en las, en, en las posibilidades, dependía de Intel. Yo lo que no sé es por qué no se planteó AMD. AMD, sí. A ver, Intel está muerta, eh, me refiero a un procesador de escritorio. Su hoja de ruta está rota desde hace ya cuatro años prácticamente. Hay algún alguna, por ahí alguna confesión de algún antiguo ingeniero de Intel que habla de cuando Intel rompe definitivamente con, o sea, cuando Apple rompe definitivamente con, con Intel por su por su poca capacidad. Yo a Intel la meto en ese en mismo saco de, de organización tóxica tipo Boeing, ¿no? Multinacionales que por su eh, casi monopolio, duopolio en la industria y mala cultura corporativa, al final abusan de su posición dominante sacando malos productos. No, en el caso de Boeing, de Oye, lo, lo, lo de Boeing es que lleva una temporada que no levantan cabeza, ¿eh? O sea, es que... No, no. Madre de amor, hermoso. Madre de amor. Sí, bueno, ¿sabes sabe lo último, no? Que es que eh, el avión este que tuvieron que retirar, eh, lo que van a hacer es quitar el nombre <risa> sí, sí, de, le van a hacer un... de la denominación. Sí, sí, van a quitar van a el un rebranding. Eh, le van a hacer una actualización de software y cuatro cosas más. Y, y... Sí, no, sí. no, porque ya 737 Max ya no existe. <risa> No, no existe, ¿sabes? Ya no lo vendemos. Este que tiene aquí usted con unas pegatinas nuevas, esto es un modelo totalmente distinto. Entonces, eh, yo entiendo que Apple tenga que prescindir y, qui y quiere, me gusta, eh, y yo soy el primero que siempre eh, he pensado que cuanto más controles ciertos aspectos de terceros, es decir, tú necesitas terceros para fabricar componentes, pero no puedes esperar que esos, esos componentes estén eh, parados en el tiempo. Eso yo te lo compro. Pero AMD lo está haciendo muy bien. ¿eh? De hecho, AMD está, está con unos procesadores mmm, bueno, que claro. siempre son mucho más económicos sí, que los sí, de Intel, sí, bueno. que encima tiene, tiene su relación con, con las tarjetas gráficas. Bueno, no en, Nvidia era, ¿no? Que, eh... Nvidia, exactamente, que, que la compró. Entonces, es que. No, está, es que, decían que el, el, no digo, y, y no digo que Apple la, la compre, ¿no? No, Porque no, no. Pero si, hubiera sido... si, si eh, lo tenías lo tenías fácil, eh, eh, mandas a Intel a, a freír espárragos, que es que incluso después te puedes mantener, plantear mantener eh, eh, portátiles con, con AMD y portátiles con Intel, ¿eh? Sí, sí, sí es per, que o sea, me... per, 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 perfectamente. Lo que pasa que, a ver, sabes también como yo que esa rebaja en el procesador de AMD no, lo, no iba, no la no iba a llegar a ver, al usuario. Sí, sí, sí. O sea, eso lo sabes no, no, tú eso. también como yo. Pero bueno, que, 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 era, que era, era otro camino. Como, como la rebaja del procesador de ARM por hacerlo la propia Apple y no subcontratarlo, sabes también como yo que ni de hueva va a llegar al usuario. Bueno, eh, ahí yo... Después hablaremos del, de la 14X, pues si no nos centramos mucho en Apple y yo creo que este 2020 todavía sí nos va a traer cosas muy chulas, ¿no? 
vamos, esa mini sección que siempre nos gusta tener de Elon, eh, puede que terminemos el año 2020 con eh, un Falcon 9 recuperado por, por décima vez. Eh, hace muy pocos días eh, veíamos como SpaceX conseguía recuperar por séptima vez una, una primera etapa y eh, bueno, hay una pugna, hay una guerra, hay muchísimas guerras empresariales, pero una de ellas es la de quedarse con la órbita baja eh, y cercana de la Tierra para lanzar cargas y parece que SpaceX está que se sale, ¿no? Y la línea está en, en demostrar que un, que un cohete se puede recuperar 10 veces. Y parece ser que esa cifra la vamos a tener antes de 2020. Me encanta verlos, os lo recomiendo, ver los lanzamientos en directo. Incluso ya están empezando a recuperar las cofias, las partes superiores de, del cohete. Y no la segunda etapa, la segunda etapa es irrecuperable a día de hoy. Eh, y, y cada vez nos ponen más cerca eh, que el, el, espacio, el espacio sea algo más accesible para el común de los mortales. Yo creo que do, el final de 2020 sí va a tener algo bueno. También tenemos allá Virgin. Yo estoy esperando todavía que Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos, pues nos sorprenda con algún lanzamiento sorpresa dentro de nada porque es quizás la que va más, más atrasada. Y creo que, que el 2020 va a, ser, va a ser un buen año para los espacios trastornados como yo, ¿no? ¡Ay! <risa> Hablemos de autopilot. Autopilot sí, autopilot no. Tú, tú que eres más coche trastornado. Eh, a ver. El otro día vi un, un vídeo interesante es, es de Eduardo Arcos el, sobre el autopilot. El autopilot ahora. Y... Eh, en parte por normativa, o bueno, no, y sin en parte sí. por normativa, eh, pues es más o menos lo mismo que, que el, cosas que ya están disponibles en, en muchos coches de, de, de marcas generalistas, eh, como asistentes a la conducción, que sería la combinación de asistente de mantenimiento en el carril con control de velocidad de crucero activo por radar. De tal manera que tú le pones a tal, a tal velocidad y con el radar eh, te guarda la distancia con el, con el de delante eh, y en una, auto, en una autopista te, te gira, los, o sea, en una autopista eh, te detecta las líneas y te mantiene en el carril, pero claro, te obliga a tener la mano en el volante eh, por, por, por normativa. O sea, lo que te quiero decir es que eh, el autopilot puede hacer mucho más que los sistemas de seguridad que muchas marcas montan, pero por normativa, uh -huh. por tener que tener la mano del volante, al final la experiencia para el usuario termina siendo muy parecida. Eh, no sé si, si, si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, tú, uh -huh. Yo, por ejemplo, yo probé... Eh, un amigo se pilló un, un Mercedes clase A con, pues, con todos los hostios, <risa> versión TLH, todas las hostias, eh, uh -huh. y tenía lo que te digo, tenía control de crucero por radar y el asistente de, de mantenimiento de carril entonces de hecho este eh, pues eso, tú simplemente tenías sujeto al volante eh, y te iba él llevando por la autopista sin tener que sin tener tú que, que girar casi el, casi el volante eh, dabas el intermitente y digamos que el coche mi, eh, miraba por el espejo <ríe> para ver si venía alguien y cuando no venía alguien cambiaba de, cambiaba de carril adelantaba volvía a ser intermitente se metía. Que es más o menos lo que, lo que hace el autopilot. El autopilot puede hacer más cosas, ser mucho más autónomo, pero la normativa no lo deja porque eh, por normativa tiene, tiene que, que, que pararse si sueltas la mano del volante. 
Pero fíjate que yo la normativa, eh, llámame anarquista, pero mmm, si es que hablamos por el teléfono móvil y miramos WhatsApp cuando conducimos. Eh, en el momento en el que cualquier marca, no digo ya eh, que yo creo que es el, la, la idea conceptual, ¿no? De si Tesla finalmente conseguirá cerrar el 2020 con un autopilot o no. O, mmm, porque parece o está claro que, salvo Waymo, y Waymo va por otros lares, va más por el, por el desarrollo de un servicio y por el entorno de una plataforma, más que vender coches. Porque parece el coche, el prototipo seguramente lo habrás visto, se parece más a lo de Doraimo que, sí, sí. que a un vehículo que tú puedas comprar en un concesionario, ¿no? Eh, mmm, si nos saltamos la normativa, en el momento que los coches tengan autopilot, los Tesla, los que sea, la gente lo vamos a usar. Eso está claro. Es decir, a mí que Europa, Bruselas, se ponga las pilas o no se ponga las pilas, pues eh, me parece secundario. Ya, pero de hecho, al yo final es una cuestión que... de, de responsabilidad. Y es, sí, hombre, claro, por supuesto. si tú te o sea, calzas supuesto, una leche con el autopilot funcionando, ¿de quién es la culpa? ¿Del que programó no, no, el autopilot? Tuya, tuya. O, o no, 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 claro, no. es que... Claro. Es tuya por, por, por activarla, pero igual que si te la pegas por estar mirando el WhatsApp, no ya, es culpa ya, de WhatsApp, pero, es culpa, pero, eh, es culpa, fina, es culpa de la influencia del conductor. En la que algún abogado <ríe> bah, se relampa. Sí, sí, pues... Puede ser eh, una cosa de, de, de juicios de Antena 3 por la tarde, pero de tecnología pura y dura, es decir, a mí el desafío de, de ten, tenerlo, yo creo que va a ir más por la creación de carriles exclusivos, de alta ocupación o algo así, donde la... Eh, y veo esto, este escenario en Alemania, en países como más preocupados y más modernos y con más recursos para modernizar sus autopistas, y yo veo mmm, las grandes ciudades conectadas en un primer nivel con esa señalización que la inteligencia artificial necesita para dar un 100% de seguridad eh, en una primera oleada, y ahí sí veo la necesidad de que los gobiernos se pongan las pilas, combinada con eso. Porque a mí me da la sensación, por, por lo poco en que entiendo este tema, pero que me fascina y que leo muchísimo, de que lo que hay que hacer es eh, empujar, eh, no solamente la capacidad de... Aquí Eduardo Arcos hablaba como usuario mmm, enfadado, entre comillas, de, de, y desencantado con, con las, las falsas esperanzas que planteaba o plantea los Musk todos los años, ¿no? Es que por todos los años, por esta fecha, asegura que se va a terminar el año con el autopilot y nunca acaba de llegar. Y yo creo que va que va un poco empujado por, por la mezcla de hardware, de machine learning, de que cada vez los coches saben más porque hacen más kilómetros y recogen más datos, y el compromiso de los gobiernos por, por crear pistas inteligentes dentro ya, dentro sí, de sí. la es, es, de, Esa de es la parte, la parte... Fíjate que esa es la parte complicada, ¿eh? Uh, porque sí, la red sí, de autopistas no. es, la que, es la que es y... En el momento que, que, que limites un carril a según qué cosas, para empezar, claro, esto, el, el problema es que al final eh, parece que es una marca la que va mucho más adelantada que, que las demás. Entonces, eh, claro, que haces un carril solo para que solo pueden aprovechar coches de una marca hasta que no sea algo más extendido. Bueno, pero hay que estándares. Que ya, estándares hay, de... que ya hay cosas, ¿eh? que ya te digo, que tú te puedes comprar sí, sí, un... Sí, sí. Un... O sea, que no te tienes que ir a, a Mercedes, Audi y BMW para tener ese, ese tipo de, de, de sistemas eh, que pues eso te mantienen en el carril y te controlan la velocidad con el delante por, por, por radar. De hecho, leches, eh, yo en, en, en la furgo esta que voy a coger eh, lo hay como opción. Lo que pasa es que o sea, me hubiera gustado pillarlo no, y no te creas tú que el, el control este de velocidad de crucero por radar Tampoco era muy caro, ¿eh? Uh, no, no es una opción de 700, 800 euros. Uh, uh -huh. Lo que pasa es que, claro, 
no como al final le pillamos una oferta por una unidad en stock, pues lo tienes que pillar con lo que con lo que haya, no, no, no puedes elegir. Pero, pero es lo que te digo, al final es, es una cosa... En España, pues el, el, el parque automóvil es antiguo. Eh, y, muy, muy antiguo. Y claro, pues este tipo de soluciones pues eh, empiezan a aparecer ahora. Nuestro, nuestro, nuestra media del parque automóvil parece que andaba en torno a los 10 años. 13. Cambiamos de coche, el otro día lo leí, cada 13 años. Claro. De hecho, Portugal ahora mismo tiene un parque de coches eléctricos proporcionalmente sí, por, más alto por, que por lo, Sí, por lo visto Portugal se ha ido a poner las pilas a, a ese tema. Y fíjate, te lo digo... Hasta hace bueno, nada. Pila, no, Gerardo, las ba la baterías, ¿no? Estamos <ríe> sí, hablando sí. de coches eléctricos. Eh, eh, hasta hace nada no tenían zonas eh, de restricción al tráfico por tema de emisiones y, y demás. ¿eh? Y ahora, por lo visto, pues eh, han de, al final es lo de siempre. Si tú haces un programa de incentivos bien montado, pues eh, claro. la gente. También es verdad, eh, ahora mismo el, el, el gran problema del, del coche eléctrico es la infraestructura de puntos de recarga. Y es que tú ahora mismo, no, o sea, tú, y, y, y esto, eh, mira, ¿sabes? Eh, Pedro se cogió un, un Mi, un Mi eléctrico. Uh -huh. Y el problema es que ahora mismo el mercado eh, pues es tal que prácticamente te compras el Mi eléctrico por ser muy barato, porque sale por sin incentivos en el entorno de los 18 o 19 mil euros, o ya casi cómprate un Tesla. ¿Por qué? Porque lo que tiene la mayoría de los fabricantes con bastante autonomía eh, te acercas peligrosamente a los 40.000 pavos. Todo esto siempre precios antes de antes de descuentos, incentivos sí, y demás. Descuento, bien. Y un Tesla Model 3, pues estás en el entorno de los 46-47 del básico. Chicos, o sea, si ya metidos en harina en, en, en 40, pues es que, claro, tú te coges un Tesla y tienes acceso a la red de Supercharger. Si no tienes acceso a la red de Supercharger ahora mismo en España. Pues las opciones que tienes, por mucha desgracia, para poder cargar en carretera son muy limitadas. Empiezan no, ya, a aparecer o sea, es... redes alternativas de cargadores rápidos, pero ahora mismo es muy limitado. No, estamos en el mismo problema que cuando la telefonía móvil explotó y cada uno tenía su, su toma de corriente. Ahí el otro día había un artículo de Enrique Da muy bueno donde hablaba de que Tesla es que está a otras. Es decir, Tesla ya no está en vender coches que lo, que lo ha logrado y que lo sabe, sino que, que habla de distribución de energía y, y ha entendido esa distribución de energía. Yo el coche eléctrico lo veo muy crudo en, en Europa, no en España, sino en Europa, por el, porque las grandes empresas europeas van muy atrasadas en ese, en ese desarrollo. Y encima no hay un no, estándar. Es, pero es que hay eh, otra más gorda, hay otra más gorda. No sé si sabes, eh, habrás visto esta noticia que muchas marcas eh, han, llegado un, han llegado a un punto que han vendido los eléctricos que les han interesado y ya no te venden más hasta el año que viene. Esto lo, lo habrás oído, ¿verdad? Sí, por las cuotas no, de No, no, de pero es que es muy perverso todo. Y me explico. Um, ellos te tienen, que, eh, tienen que cumplir eh, una, eh, la, una media de emisiones esto es, pues si tú vendes un vehículo con una emisión de, de tanto otro de tanto, hacer la media, ¿no? Eh, no o sea, no una media ponerla, sino una, una media como tal. 
pues el, el, la cantidad de emisiones por CO2 de toda la gama es tanto. Ellos tienen que cumplir esto. Y si no llegas, pues pagas multa. Eh, o puedes comp comprar lo que le sobra a gente que solo hace eléctricos como Tesla, que es, eh, eh, digamos que esa cuota de emisiones pues eh, se, la se la vendió en su momento a, a FCA, a Fiat Chrysler. Bueno, esto es otra historia. La cuestión es que los fabricantes eh, quieren vender los eléctricos justos. ¿Por qué? Porque eh, esa cuota de emisiones cambiará en 2030. Y la cuota de 2030 se calcula sobre lo que hagas este año. Entonces, claro, o sea, si tú, eh, si tú ahora bajas mucho, en 2030 tendrás que bajar más. O sea, es súper perverso, que es en plan... O sea, no se podía saber que los fabricantes iban a hacer esto. Nah, no me jodas. O sea, no me jodas hablando claro. Entonces, claro, están vendiendo los coches con cuentagotas haciendo sabes haciendo el cálculo justo de mira para que no nos crujan pero por lo mínimo porque claro a ver esto es como todo o sea si nosotros fuéramos un fabricante y la ley fuese así eh, por mucho que de aquí a 2030 queda mucho y seguro que se, eh, y todos los fabricantes han anunciado que se electrifiquen que se van a electrificar gamas pero dices, mira, como no sabemos cómo va a ir el mercado, pues asegurémonos la cuota para 2030 más asumible que podamos por lo que pueda pasar. Oye, que a lo mejor de aquí entonces casi, casi todo es eléctrico y, y, y vamos y que la cuota 2030 la cumplimos sobrado. Vale, pero entonces es, es, es de chiste. Yo creo que le pasa lo, lo que hablábamos antes. Le pasa igual que a Microsoft o Apple. Están en un momento de transición y, y las transiciones son para los valientes. Eh, los valientes para equivocarte eh, y, lo, y los valientes para, para triunfar ¿no? y, para, y para petarlo. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, el mundo tecnológico no está tan sanea, está mucho más saneado que el automovilístico que tiene agujeros por todas no, partes. Y ¿no? que, y que Entonces, piensa que al final el problema del mundo automovilístico es que eh, está montado de tal manera, yo, yo qué sé, eh, las concesiones no viven tanto del, de la venta del vehículo como del mantenimiento del mismo. De mantenimiento. Y el mantenimiento bueno, y el con, los, con, los, con los eléctricos, pues eh, las posibilidades de beneficio se rebajan. O sea, al final, claro, tú tienes seis redes de concesionarios, un montón de gente que creo que hay que darla de comer. <risa> o sea, es que... Eh, porque la gran diferencia de los concesionarios de Tesla son concesionarios propios. Y aunque sí que es verdad que muchas marcas tienen concesionarios propios, pero también es verdad que eh, suelen tener eh, su suelen tener pues, pues son concesiones de, de, de otras empresas. Incluso se da la circunstancia de que eh, el, los, el propio importador de la marca para un país puede no ser la misma marca. La misma que otra. O sea, te quiero decir, por ejemplo, creo recordar Uh, generalmente suele pasar con marcas pequeñas que luego en el momento que, que, que crecen pues termina asumiendo la importación de la propia marca pero no sé si eh, eh, John por ejemplo me parece que tenía tenía importador o sea no eran ellos mismos como John España pues, me viene a la mente así, una marca pequeña pero no sé si Hyundai y Kia estaba parecido y claro al final es más gente a la que hay que dar de comer claro eh, es que intereses, intereses, eso está claro. Saltemos a otro tema. 
¿te has atrevido este año con las betas? O, no, no, o me no, no. yo ya sabes que no, no, menos betas y más croquetas que diría en el Guncan. Eh, <risa> yo las betas no, no. <risa> Mira, no. O sea, yo ya, que, a ver, Miguel, que, que yo ya he llegado a los 40, yo ya estoy mayor para betas. <risa> Pues yo tengo espíritu joven y lo he instalado todo. Es que te, Casi te, te me faltaba la, y ves la al filo de la navaja. Eh, no, sí. yo la verdad es que me da mucha pereza, tío. Me da mucha pereza. Eh, al final, que sí, que tiene cosas interesantes y tal, pero me raya mucho. Te lo digo, ya una vez me pasó que instalé una beta y luego no te funciona justo una app que necesitas, una app muy concreta que necesitas en el peor momento. Entonces, mira, eh, pasando. <risa> Eh, ya, si además ahora ya enseguida enseguida lo enseguida lo liberan oye y eh, eh, tú claro tú has, eh, has metido beta todo? todo 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 al Mac al iPad al iPhone oye así por Box. lo que he visto parecía que al principio las primeras betas iban muy bien y con cada versión ha ido casi a peor esto que, sí. <ríe> por lo que he visto así de comentarios yo he visto más quejas de, de Primeras versiones de, no, no, va de, va de puta madre, eh, mejora rendimiento, hay que instalársela ya. Uh, bueno, pues ahora no tanto. O sea, esto que me gustaría que alguien me explique cómo es posible. Yo tengo mi teoría, lo que pasa es que, claro, es una teoría muy cuñada, ¿no? En plan que las primeras betas eh, no traen incorporado todas las funcionalidades hardcore que, que tocan, digamos, las teclas o las partes claves del sistema y después las van incorporando, y eso hace que se degrade el sistema, ¿vale? Aparte, también como un intento de que la Golden Mag o la versión final, pues tengas como una sensación de consecución porque funciona mucho mejor que todo lo anterior, ¿no? Ahora mismo estamos, pues, cuando estamos grabando este programa, estamos 26 de agosto, ayer, día 25, salió la sexta beta de, de ellos, y, eh, bueno, ya lo dijimos un poco en el programa de, de, de junio, ¿no? Mm, hablábamos de día histórico por la salida de la 14, o sea, por lo que es eh, todo el tema de, del procesador eh, de Apple, sí, te lo compro, pero eh, ninguno de los grandes sistemas operativos, para mí, mm, me emociona. No hay ningún wow eh, en ninguno ya, de los sistemas que, operativos. Pero es que ya ese, ese factor wow, ya es que, que, que queda por inventar. Entre, entre, o sea, la sensación que yo tengo ahora es esa, es... Eh... ¿Qué te, ¿Qué te vas a sacar de la manga ya? Ya esto es que funcione. A mí lo único que me ha llamado la atención, y sí, es verdad que uso bastante, y de hecho ha sido como eh, ir redescubriendo muchas aplicaciones, es el tema de los widgets ¿no? en pantalla, en la home, que eh, en el iPhone quedan estupendamente y le dan un aire muy fresco a, a, a tu uso, diario de, del dispositivo eh, hay aplicaciones como además tengo una oleada también, estoy de betas hasta, hasta la coronilla porque además de beta de sistema estoy usando como 10 o 12 betas de eh, aplicaciones, ¿vale? con notes, eh, my note todoist y, y algunas de ellas están implementando muy bien eh, el concepto de widget y el hecho de poder acceder a la información sin tener que abrir la aplicación simplemente viendo eh, ese widget en pantalla. Me gusta mucho. Mm, me, me parece que está muy bien implementado y entiendo que en un teléfono grande se tiene que disfrutar aún más y me resulta total y absolutamente incomprensible que en iPados no, pon, no podamos poner los widgets en pantalla y lo tengamos que tener escondido y acceder a ellos hay como un poco de, de una forma un poco 
Eh, perdona, perdona, que aquí, aquí me he perdido. Eh, o sea, los switches en pantalla en iPad no... No. Oh, yo pensé que no. sí. No, no. O sea, esto no. es... Esto es además esto tenemos la esperanza. Esforzarse en no aprovechar bien la pantalla del iPad. <risa> totalmente, totalmente. O sea, eh, resulta decir, tienes hasta una pantalla de, de casi 13 pulgadas en el, en el caso del, del iPad grande y resulta que no... Que no, señores, que no. Decidimos porque nos da la gana que no la vamos a poner en el iPad. La dejamos en el iPhone, en pantallas de 4,7 pulgadas, pero no las ponemos ni en pantalla de 7, ni de 8, ni de 9, ni de 12. Porque nosotros somos así. Y es totalmente absurdo. Es totalmente absurdo porque a mí, por ejemplo... Pero es igual que la decisión absurda de diseño de que aunque ahora tenemos, eh, que está muy bien, una de las ventajas llamadas digamos, pantallas de llamada y de Siri compactadas, que no ocupan toda la pantalla cuando te hace una llamada y te bloquea el uso, pero cuando tú invocas a Siri, te sale como, efectivamente, como un, una animación muy pequeñita, muy cuca en una esquina, pero te inhabilita el uso de, de, del ordenador, o perdón, de la tablet o del smartphone en segundo plano. Entonces, es absurdo que, que te salte y lo que tú estés haciendo se pare o dejes de verlo, eh, o puedas dejar, mejor dicho, de interactuar con él porque, porque no lo tiene. Entonces, eh, me resultan betas que están ya muy estables. Aquel, aquel que quiera arriesgarse, pues ahora, hoy o mañana, eh, cuando estéis escuchando este programa, ya habrá salido la última iteración para la beta pública. Bueno, pues en consumo de batería, de estabilidad, están relativamente ya... Eh, pues plano, no, 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 no tienes grandes sorpresas, eh, pero no... Y en Mac, pues tres cuartos ahora mismo, salvo tener el control center, que ahora, por ejemplo, te permite de forma muy cómoda cambiar de... de o conectar los AirPods, ¿no? Porque eh, todo esto de, de estar teletrabajando está muy bien, pero, por ejemplo, me ha demostrado que los AirPods, pues la batería mmm, eh, cortita. Entonces me he tenido que comprar unos eh, Powerbit Pro, eh, unos Powerbit, perdón, eh, con H1, que está muy bien y que le dura 15 horas la batería y se comporta los muy bien. Powerbit son, super... son estos que tienen, eh, que, que son los dos cascos unidos por el cablecito, ¿no? Exacto, es súper poco ergonómico, o sea, eh, olvídate de esa comodidad de quitarte, ponerte que tienes con los AirPods o los AirPods Pro, pero claro, estamos hablando de un cacharro que le dura la batería 15 horas, entonces te aguanta una jornada laboral, porque al fin y al cabo, entre estar escuchando música de fondo mientras trabajas, eh, videoconferencias, eh, llamadas de teléfono, etc., eh, los, los AirPods es que no me duraban ni media mañana, eh, los AirPods Pro, ¿eh? entonces eh, es verdad que que Mac pues tiene ciertas ventajas. Otra ventaja que me gusta mucho eh, es que en esa iosificación o esa fusión que tenemos eh, en, en el sistema operativo, pues ahora mmm, puedes tener una... Si antes teníamos en la versión anterior la carpeta de escritorio compartida con, con, con el iPad y con el iPhone y con el Mac, pues ahora tenemos una de documentos compartidos y otra de documentos recientes. Y es, eh, es equivalente o es la misma en, en todo el ecosistema. Entonces, ese tipo de comodidades, esos pequeños guiños, mmm, sí, sí me gustan. ¿no? Entiendo que todo esto que hay en, en Big Sur de, está debajo del capó y, y, que, y, que, y que hace que sea un sistema operativo de apuesta de futuro. ¿Vale? Después, claro, todos estos sistemas acumulan cosas que nosotros no vamos a ver. Es decir, 
¿Para qué quiero yo mejorar en Imesis? ¿Para qué quiero yo mejorar en Mapas? ¿O ¿Para qué quiero yo mejorar en Podcast? Cuando son aplicaciones netamente minoritarias. Eh, y después se ha revisado, por ejemplo, que también está muy bien la aplicación de fitness para ver eh, tu cuantificación y tu, tu actividad en el iPhone, pero yo sigo preguntando por qué no puedo ver esa misma información en mi iPad o en mi Mac. Me resulta mmm, raro que Apple mmm, decida que eso se tiene que quedar en el iPhone cuando además el Watch cada vez lo está separando más de su dependencia de, del iPhone. Y esa información muchas veces pues, te interesa verla eh, a mejor pantalla o para ver las estadísticas o ver tu evolución a lo largo del día, poder acceder a esa información de una forma pues, más cómoda en la pantalla de un iPad o de un Mac. Eh, hay ciertas decisiones de diseño que a mí ya empiezan a molestarme porque además son decisiones perennes. ¿vale? No... Si he notado, por ejemplo, que Safari va más rápido, mmm, sobre todo en la versión de Mac, y está interesante pues, poder saber un poco en esa privacidad eh, pues saber que quién te está rastreando te, te sorprendería la cantidad de intentos de rastreo que tienes en todas las páginas había así por haber ¿no? eh, la, de media en cualquier periódico online que visites tienes de 28 a 30 y tantos intentos de rastreo es, es brutal vale el remarketing que se intenta por ahí y bueno te, te, tomo, te tomo la palabra creo que mmm, que las betas a día de hoy, el año pasado sí, por ejemplo, el, la, la, el iPad 2 sí fue un salto tremendo, pero a día de hoy ninguna, ninguna tampoco, o sea, bueno, hay una, hay una pequeña, esas son de esas curiosidades que a mí me gustan, ¿no? El Watch con ese esa eh, pequeña aplicación de lavarte las manos, que te cuantifica los 20 segundos mínimo para matar al virus, me parecen esos pequeños detalles que Apple todavía sí tiene, ¿no? Y bueno, eh, está todo el mundo emocionadísimo porque en esta beta ya se ha activado el, el audio espacial, que no especial, en los iPod Pro, ¿vale? Que vuelve a ser otra cosa como muy, muy específica, eh, o bueno, creo incluso también la reproducción de vídeo en 4K en Safari, en YouTube, ¿no? O sea, cosas que tú dices, bueno, pues... Eh, otras personas en otro sistema operativo disfrutan de ello desde hace años y a nosotros nos pones como novedad algo que, que lleva tanto tiempo. Sí, 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 bueno, esto es, pero ya es, es una cosa que no, no, es, no es de ahora, ¿eh? No es de ahora. Al final, seamos sinceros, la mayoría aguantamos aquí en, en el tema por el, el, el ecosistema, el dichoso ecosistema. Sí, un ecosistema, y ya saltamos a lo siguiente, que yo creo que se deposita o se depositaba en un mundo pre-COVID, en el A14X, ¿vale? Vamos, vamos a, a ver qué, qué será el A14. El A14 será ese procesador, eh, porque ya sabéis que nos gusta hacer mucho... Eh, tenemos mu mucha vocación de servicio, y lo que queremos es que os compréis cacharros de Apple, en muchos casos, si os conviene y os, os sean útil, pero también que os duren lo máximo posible. Y, y el A14X, sobre todo, yo creo que va a marcar un punto, y aparte, eh, brutal, ¿vale? Estamos hablando de un procesador que va a ser el primero que en formato ARM va a llegar a 4,1 GHz, es decir, 400 MHz más que el A13, que va a ser... Eh, eh, ¿3,1? 3,1, perdón. Ah, 3, vale, vale, no digo, hostia. 3, <risa> digo, sí, no, no, sí que la he hecho correr. <risa> <Eso. risa> 
Entonces, estamos hablando de un procesador que, que va a estar a la altura. En esto no vamos a entrar porque los Benchmark ya no, no nos eh, coserán a Benchmark en la presentación del iPhone en septiembre o en octubre. A mí ya sabes que me hacen espe especialmente gracia, ¿eh? Porque, eh, bueno, en realidad, Apple nunca dice los datos del procesador. Tenemos que esperar a que alguien lo abra, ¿no? Y siempre es, es un no sé cuántos por ciento más rápido que la anterior. Y un no sé cuánto. Es en plan, vale, pero esto... <risa> eh, ¿Esto qué se traduce? Sí, sí, sí. ¿Puede abrir Photoshop? <risa> este hay que creérselo, ¿no? Esto, ¿cómo va? Son cifras sacadas de... <risa> Yo, fíjate, te voy a decir mi, mi, mi teoría cosperanoica. Yo creo, yo creo que marzo o abril, en los planes de Apple, estaba sacar un iPad décimo aniversario eh, con todo. 5G, pantalla mini LED y este A14X como adelanto eh, y demostración marketiniana no solamente de, de la potencia que, que tiene este dispositivo, sino como eh, aval mmm, incluso con un, una, una versión de Final Cut o Logic Pro portando dentro de ese dispositivo demostrando que, que ya no hay diferencia en pot, pot, entre Intel y ARM creo que el coronavirus lo trastocó todo que ni siquiera Apple es inmune a eso y que eso ha hecho retrasar todos los planes y esa confusión que tenemos. Pero yo creo que, que el A14X va a ser el procesador que va a marcar la diferencia y que puede abrir cosas tan particulares como que cuando tú entres en la página de configuración de Apple, pues te digas si quieres un iPad con 8 o 16 GB de RAM, igual que ocurre en los, en los, eh, en los Mac. Sí, piénsalo, piénsalo no un momento, yo, ¿eh? porque realmente... ¿Qué le, ¿Qué le falta realmente al iPad para poder ser un PC o ser, vamos a, de, a decir, una unidad de procesamiento portable, pero también de sobremesa? Pero es que tú crees que, falta RAM. ¿crees que, que Apple quiere entrar en, en, ese, en ese tema? Yo creo que no. Yo creo que porque si entra en ese tema se, car se carga la línea de portátiles. ¿Y por qué, por qué tener un producto cuando te puede vender dos? Ya, pero piensa una cosa. Eh... Apple nunca le ha, le ha... Esto es un debate, ¿vale? Eh, yo creo que a Apple nunca le ha importado que un producto se canibalice por otro, ¿vale? Los iPads de los que estoy hablando están ya rozando precios de, de Mac, ¿eh? ¿eh? Estaríamos hablando ya de que a ti, como usuario, estarías comprando una pantalla que en el fondo dentro tendría sus 16 GB de RAM, una potencia gráfica, porque de procesamiento ya la tenemos, eh, suficiente como para mover multiventanas en una pantalla externa. Tenemos soporte para ratón, tenemos soporte para teclado. Eh, en, una, en un hipotético escenario 2020, final de 2020-2021, vamos a tener eh, un procesador que además, imagínate lo que le va a costar a Apple. Es decir, si un AX se fabrica para iPhone, iPad y Mac, estamos hablando literalmente de que es una unidad que se va a, proces se va a, procesar, se va a producir en millones, en cientos de millones de unidades. Porque si unimos los iPad con los Mac y con los iPhone, ¿cuánto podemos estar hablando de 3, 3, 200, 200 millones? ¿150 millones de unidades? Si unimos todo eso. A saber. Entonces, a saber. Entonces, estamos hablando de que a Apple le va a costar, podemos estar hablando de que en vez de 100, 100 80, 90, 100 euros el procesador, bajarlo a la mitad. Es decir, Margen de beneficio brutal. Se supone que ahí va, ahí va la fusión, ¿no? En que a mí me da igual que el Photoshop lo esté usando en el Mac 
o lo estáis usando en el iPad. Además, ellos tienen mucho más atado, salvo que todo se rompa, que puede ser también, eh, a ellos le interesa más que yo compre una suscripción vía eh, la App Store de iOS que la de Mac. Porque recordemos que lo, el lazo que le falta cerrar a Apple es la instalación de aplicaciones de terceros en el Mac y en el iPad y en el, y en el iPhone ya lo tiene cerrado. Entonces, a los grandes mayor les conviene esa política. Es decir, a un, a un, a un Microsoft, a un Adobe, le interesa muchísimo más una plataforma estándar cerrada donde mmm, yo te programo el procesador, eh, yo te programa para un procesador A14, A15 eh, con unas características y cuando cargo eh, el programa de, eh, se entiende si está sobre un eh, entorno sin pantalla táctil o con pantalla táctil. Entonces, yo creo que la clave es este procesador, que creo sinceramente que se ha retrasado por todo este tema que ha habido. Entonces, tengo muchas ganas de ver qué nos va a plantear Apple, eh, porque también hay rumores de un MacBook con este A14X. Ojo, uno o dos. Pensemos en que mmm, por espacio no será, no, claro, y teniendo en cuenta que es, son procesados. Es, es que precisamente estaba pensando yo eso, que eh, eh, claro, el, el procesador de un iPhone es muy, es muy pequeñito, eh, es que le, les da juego para, 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 para meter varios Muchísimo. tan ricamente. Claro, sí, 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 sí. Y si la alimentas correctamente de RAM, pues, pues, pues en cualquier plataforma podemos tener un, un procesador, ¿no? Ya vamos a ir a, a un modelo donde cada vez es más fácil para los programadores eh, compilar la aplicación para, para, para ambas plataformas, va a ser muy interesante, ¿no? De lo que queda por presentar en este 2020, o que teóricamente tiene por presentar Apple este 2020, ¿hay algo que te motive? Eh, no, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya sabes que soy de, bueno, que lo saquen tranquilamente, me, ve, me veo las reviews, <ríe> si puedo lo veo en persona, y ya si eso ya lo compraré yo. <risa> o sea, yo ya sabes que, por una parte, me hubiera gustado... Eh, la, pues eh, alguna vez la experiencia de hacer cola una noche para un producto Apple en Apple Store, yo lo reconozco que esto me hubiera gustado hacerlo pero la realidad, ya sabes que a mí me gusta esperar a que salga, a probar ver, tomo la decisión, entonces ya voy buscando a ver cómo lo puedo pillar más barato, entonces yo ya sabes que así de, de, de partida, o sea, yo entre comillas, yo no espero nada yo cuando ya está fuera, ya si acaso ya miraré yo si sí te puedo decir eh, posiblemente cambiemos los, watch en, los Apple Watch en casa, uh, pero por una sencilla razón de que, bueno, Melissa tiene un 2, yo tengo un 4, bueno, pues eh, a, a lo mejor pillo yo un, lo que saquen, dependiendo de lo que saquen, le paso el mío a Melissa y jubilamos el 2, que ya se queda sin, sin soporte, uh, pero poco más. Eh, o sea, por una cuestión, ya te digo, casi de, de practicidad y, 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 no lo, y no lo tengo claro. Sí, te puedo decir, aquí estoy con mi iPhone 11 no Pro, que me parece el dispositivo de el dispositivo de, del año, y bueno, las ventas así lo están diciendo, y eh, si hacemos caso a los rumores de lo que se espera del iPhone 12 no Pro, eh, pues eh, pinta bien, luego habrá que ver precios y demás. Sí, bueno, ahora ni siquiera vamos a hacer referencia porque podéis, simplemente os tenéis que pasar por Twitter o por cualquier otro podcast como que vive más en la actualidad. Eh, hemos tenido rumores estos días de ya sí 120 hercios en la pantalla, el famoso y hasta ahora inútil eh, 
sensor LIDAR que tengo yo en el iPad Pro 2020 que se va a incorporar y parece ser que también un diseño un poco remozado tipo, tipo iPad Pro, ¿no? que yo creo que puede ser interesante y hasta cuatro dispositivos, ¿no? parece ser que, que posiblemente se habla de, de, de que esa, los no Pro tendrían dos tamaños entonces, nos queda poco, ¿no? Porque aunque haya un retraso... Sí, bueno, eh, para, decían que los últimos rumores hablaban de que ahora en, a principios de septiembre se sacarían iPads y, y el Apple Watch y los iPhone para octubre. O sea, que ya, ya lo tenemos ahí. Si es que ya se... Sí, o sea, parece que nos estábamos comiendo las uvas ayer y mira que han pasado cosas este puñetero año y, y estamos casi en septiembre, macho. Entonces... De los AirTag, eh, Apple TV, HomePod a, a ti o, a, o, o Apple Studio, los, los AirPods eh, en formato diadema, no, no te motiva nada, ¿no? No, 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 o sea, a ver, yo tengo unos AirPods, funciona. El día que dejen de funcionar, mirar es lo que hay. O sea, yo es que me, ya, yo creo que me, me estoy haciendo mayor, pues me he vuelto eminentemente práctico y, y, y demás. Entonces es una cosa que, bueno, sí, o sea... Bueno, estoy en este podcast, miro la actualidad, aunque sea por obligación. No, pero fuera, fuera de coña. La verdad es que no, no me gusta coger las cosas de partida. Eh, prefiero, ¿sabes? Eh, cuando ya lo ha analizado todo el mundo y tomar la decisión así meditada. Entonces, sí, estoy pendiente de lo que van a sacar. Eh, algunas cosas me pueden interesar o no. Eh, pero reflexiono mucho las compras. Entonces, eh, con calma, con calma, amigo. Eh, y, y los AirPods, pues si, mientras estos funcionen no me planteo cambiar. Así que es verdad que no sé lo que les quedará a los pobres, porque ya están trilladitos. El día que se rompan automáticamente iré corriendo a comprar unos. <ríe> Eso lo tengo, pero súper claro. Porque, eh, bueno, ya no les doy tanto uso como les usaba antes en la, en la oficina en los que era mi, mi salvación para no tener que ir a Melendi de, de continuo. Eh, sí, la, la crónica de sucesos eh, lo ha agradecido. Y ahora en casa lo utilizo menos, pero lo, o sea, lo, lo sigo utilizando bastante, ahora, ahora mismo, de hecho. Eh, entonces eh. A, mí, a mí me motivaba mucho los, los Airpods Studio. Eh, porque los mmm, Bit Pro estos o Power Beat estos no me acaban de convencer. Igual los Yo sa Paola ¿Sabes qué y, pasa? Que, y... que a mí en general los. Um, te lo diré. Uh, los uh, los uh, cascos así de diadema uh, me terminan dando dolor de cabeza, tío. Esto de que te apriete así mm. me termina. Curiosamente, <ríe> te vas a escojonar. Eh, pues yo tengo ahora unos eh, unos eh, auriculares Bluetooth de diadema con cancelación de, de ruido. Pero cancelación pasiva. <ríe> no, a ver, fuera de coña. ¿Ves estos cascos de protector de oído de obra? Pues sí. tengo unos que tienen eh, radio FM y, y Bluetooth. Que eh, o sea, esto fue fuera de coña. Esto los compré en Le Mans. Porque leches, eh, los LMP2 eh, cuando te aceleran al lado <risa> te, dejan, te, te, te quitan audición. Sí, ¿no? sí, sí. Y, los, eh, los, y suben la diotría. Sí, sí, sí. Los, eh, los pillé hace un par de años porque aparte al tener radio podéis ir oyendo eh, radio alemán que te van contando la, la carrera y tal, ¿no? 
y ostras, lo noté un montón por el tema del ruido, porque claro, acabas, te imagínate, casi una semana oyendo coches, pasando al lado, acabas con la cabeza como y, 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 y los tengo ahí. Y fíjate, curiosamente, esos son los únicos que los puedo tener tiempo puestos y eh, no me dan dolor de cabeza, tío. Pero el resto de cascos de así, de, y fíjate que estos pesan, porque claro, eh, digamos que... Eh, lo que es el, el, la cancelación de ruido es pasiva, es con, ¿sabes? con almohadilla y con, con, con material ahí para que no entre no entre el sonido. Guay, guay. Y, Yo es que y, ya y te digo, pesan, los, los pros se me quedan cortos batería. Y pesan uh -huh. y, y no, o sea, son los únicos, macho, eh, que, que, que puedo tener un tiempo puesto y no me molestan, no me dan dolor de cabeza. El resto de apretarme y tal, eh, me dan dolor de cabeza, macho curioso. No, bueno, eh, eso va por barrio, es eh, también lo que te acostumbres. Yo ya te digo, es que los Pro, encantados, si, si sac sacaran ahora mismo un Pro, unos iPod Pro con 8, 9, 10, 12 horas de batería, eso sería el primero en comprarlo porque eh, su cancelación de ruido, el sonido que tienen para la nivel de exigencia que yo tengo, eh, la comodidad de quitárselo, ponerlo, eh, con todo, con, es verdad que la sincronización con las eh, a, con, iOS, eh, con las nuevas versiones de iOS y de Big Sur, es mucho más rápida. Yo creo que siempre he dicho que después del iPad, el dispositivo que más me, me es imprescindible y más me sorprendió y más me, me representa la innovación que me mola de Apple, eh, es el concepto del, del iPod, ¿no? Que además se ha convertido en estándar. Todo el mundo lo imita. O sea, todo el mundo tiene claro que, que es el modelo a superar. Se ha convertido en estándar igual que el iPhone, el iPad o el iPod en su momento, ¿no? Y, de hecho, lo que se rumorea, eh, que por eso estoy hasta arrepentido de comprar unos Powerbeats, es que mmm, Apple va a ir disolviendo la marca de, de Beats progresivamente, ahora que AirPod es superior en, en conocimiento por parte de la población civil que, que los propios Beats, ¿no? Entonces, tengo ganas de, de ver... Eh, Dicen que puede salir por nota de prensa, digo, por aquellos que sí estén interesados por este concepto, pues nada, dentro de, de unos días. O puede ser, el otro día le preguntaba, no sé si era Eduardo Chanco de, de Apple Esfera, él decía que era un, un producto demasiado interesante para sacarlo por nota de prensa y que seguramente iría a la Keynote de, del iPhone y del Apple Watch, que por cierto, se, se dice que va a tener algunas mejoras en salud. Me encanta también esa parte de... de de mejoras de salud, ahora que la salud nos preocupa tanto. Eh, por cierto, dime que tienes instalada la aplicación de Radar COVID en, en tu la, iPhone. La tengo, 11. la tengo eh, mucho, mucho vale. antes eh, de que eh, parece ser o sea, que, que me la, la instalé mucho antes de que mi comunidad la estuviese aportando datos. Pero lo curioso es que me decía que está todo bien y tal, y no sé qué. Sí, 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 la tengo. Y yo te, te iba a preguntar, um, haciendo así un cambio rápido de tema, porque voy a pasar de algo que yo sé, bueno, me estabas diciendo, yo sé que, que pues el, los AirPods hay que ir corriendo. Eh, ¿Tú, el Apple Watch, qué tal? Porque <ríe> ya aquí ya habíamos dicho que pues... el Apple Watch no es que fuera a cambiar la vida de nadie, pero que bueno, era práctico. Eh, cu cuéntame, querido. Eh... <ríe> muerto de risa, muerto de risa. O sea, el, le tengo pues puesto la versión beta o sea, bien, estable eh, he, he instalado algunos shortcuts para encender y apagar las luces lo típico cuando llegas a casa es de noche y poder activarlo, me es cómodo pero siempre he dicho que el watch el día que se me rompa me pensaré si comprarlo porque realmente quizás, pero esto es una, una, una 
como una cosa muy particular mía, ¿no? Otro dispositivo que me atosiga con notificaciones, no lo necesito. Pero, ya pero tengo suficientes que, es que notificaciones no lo estás en bien, mi vida. No lo estás usando bien. No, no, sí, sí, seguramente no, pero es que a lo mejor yo no soy el... Y también es cierto, y eso es una cosa que aprovechando estos días de vacaciones quiero mejorar, eh, lo malo del confinamiento es que el poco deporte o la poca actividad que yo tenía la he dejado de lado. Y eso lo tengo que retomar. Es cierto que a mí sí me ayudó mucho... Eh, a gamificarme y hacer, sobre todo, recuperar el hábito de andar y, 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 y vigilar mi, mi, mi poca o muy, muy nula actividad. Pero es un producto que a mí... Mmm, yo diría, que el otro día lo decían en la, en la pelefera, que es el momento de, de un watch SE, ¿no? O sea, un, un watch más barato. Bueno, pero es que ya lo, tienes, ya lo tienes, el, 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 el Series 3. Y habrá que ver, habrá que ver qué, qué hacen. Eh, cuando saquen el Series 6, si mantienen el 3 o a lo mejor dejan el 4 de, de, de baratuno. O sea, a ver, es que eh, lo que te digo, la, las notificaciones, precisamente a mí el Watch me sirve para quitarme notificaciones de mi vida. Quizás que yo no lo estoy usando. Y, y para tener eh, el teléfono siempre no lo estoy usando, silencio. O sea, ese, ese, ese es el uso. Sí. A, a mí, eh, empezando por el pibe, eh, lo que me ha permitido es quitar ruido de mi vida. O sea, no sé cómo suena mi teléfono ahora mismo. Y no me importa. No, no, yo, el otro día, el otro día eh, tuve, a mi suegro le tuve que poner, el, que le encanta, la, porque se, 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 se cambió a un, un Xiaomi Note 9, por cierto, un teléfono impresionante, te he dado cuenta que cuesta 160 euros. Eh, le tuve que poner la sintonía de Indiana Jones, porque le encanta Indiana Jones, y me dijo, si quieres te la paso y la pones en el tuyo, y digo... No sería capaz ahora de recordar cómo cambiar la sintonía en el iPhone porque no sé ni la que tengo. Porque efectivamente es verdad que vivimos en un mundo más de vibraciones, más de notificaciones. Eh, yo uso el Watch sobre todo con, con la complicación de Fantastical. Eh, tengo muy mala memoria y me viene muy bien eh, tener ahí The Things. Son las dos complicaciones que uso. También la de esta aplicación que sirve para, para llevar la lista de la compra. Eh, que, que me viene muy bien, por ahí donde Ana Paula y yo compramos, o sea, apuntamos la, la compra semanal y cuando vas al supermercado, pues lo, lo tengo ahí de forma muy cómoda y ahora con todo esto de confinamiento y de tener, pues intentar sacar el teléfono lo menos posible para no tener que limpiarlo después, pues sí. Pero eso vale lo que vale, no. Es decir, eh, a lo mejor hago tu modelo, vamos a llamarlo el modelo Gerardo, de que cuando este muera, espero que dentro de muchos años, o pierda vigencia porque no hay actualizaciones para él, pues mire al modelo anterior, al último, para ahorrarme unos euros, porque el concepto sí, para mí, no merece la pena. Ojo, y me había prometido no hablar de ella, pero por culpa de Siri. Y lo tarada que es. Es decir, eh, otro gallo cantaría si Siri fuera mucho más eh, eficaz y mucho más inteligente a la hora de, bueno, pues eso, de, de, de interactuar con ella, ¿no? Le ocurre con, y lo mismo que al reconocimiento de escritora con, con el pencil que no hemos hablado y que sí está en la beta, que, como diría Sheldon Cooper, es otra pérdida de tiempo en una tecnología fallida. Eh, me parecen tecnologías que son meros juguetes, meros anécdotas, porque mmm, los matices en el habla y en la escritura del ser humano están todavía muy lejos de ser entendidos por una máquina, ¿no? Entonces, yo creo que el, el problema está en Siri, ¿vale? No quería meterme con ella, pero es inevitable, ¿vale? Ay. Saltando de tema... Eh... 
he aprovechado estos días de vacaciones para darle una vuelta a un concepto que leí por ahí, no sé dónde, que se llama cere cerebro A ver, a ver, a ver, a ver. ¿no? A ver eh... Miguel, Os Miguel, vamos a dejar en la... Miguel, sí. <risa> ya nos vendiste, ¿no, tío? ¿En qué me vas a vender ahora? <risa> Hombre, tú ya sabes que hay siempre, y esto hay eh, oyentes del programa que nos lo agradecen, que siempre siempre les gusta, ah, usando tío. este este, este impasse del, del verano para dar una vuelta a nuestra productividad y también a aplicaciones que tenemos instaladas. Hoy te traigo, no te traigo muchas, ¿eh? te traigo tres <risa> más el redescubrimiento de otra, ¿vale? <risa> Me estás eh, dando miedo, venga, venga, anda. Tira, tira. Bueno, eh, deciros por su... Por supuesto que si no tenéis Notion en vuestra vida, tenéis que tenerlo ya. Pues, ¿vale? pues yo no tengo Notion. Una... <risa> si lo tienes porque el guión, el guión lo estamos compartiendo, ya, bueno, así que, aunque sea mínimamente... <risa> Pues Notion es una, es una aplicación que os va a servir para cualquier cosa. En el ámbito de la educación, os va a servir para gestionar el alumnado, para gestionar para presentaciones. Yo lo uso, por ejemplo, ahora como sustitutivo de, Miguel, de los PowerPoint Miguel, interactivos. No es una aplicación de notas un poco más bonita. O sea, no. no, 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 Gerardo, bonita no es. O sea, si algo hay que echarle en cara es que es fea como, bueno, pues como que, un dolor. Que, que puedes eh. hacer. O sea, a, a ver... Ya, a mí me mola que os mole que os mole Notion, ¿eh? O sea, yo de verdad, ¿eh? Cada uno con su locura, yo tengo la mía, pero, o sea, me cuesta ver cuál es la gracia de Notion con cualquier otro de los infinidad de programas o plataformas de notas que hay. En serio te lo digo. O sea, ¿qué tiene Notion que no tenga OneNote? aparte de que la sincronización y la compartición de Microsoft funciona cuando funciona y cómo funciona eh, a ver, eh, eh, primero es, un, es algo o sea, budista y, y, a ver, ¿vale? y te digo que, OneNote que tienes te que invertir la propia notas de Apple o Evernote o DSNote si me apuras a ver, eh, de, te lo diría en plan filosófico eh, Notion es un lienzo en blanco para convertirse en lo que tú necesites ¿Vale? Entonces, muchas veces queremos que las aplicaciones hagan cosas eh, y las hacen y ponemos la puntilla porque esa aplicación de turno no le falta algo que nosotros sí necesitamos, ¿no? Eh, pero Notion es como, como muy orgánica, como muy... Eh, ¿Cómo decirte? Puede llegar a cada rincón, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo estoy ahora dando un curso de, de Design Thinking, de Diseño Inteligente, y eh, mis alumnos me están entregando sus propuestas de ideas innovadoras a través de un Notion, porque es una página web, eso es el primer concepto que tenemos que tener en la cabeza, que permite adjuntar cosas donde yo puedo meter comentarios y se convierte en una suerte, en este caso, como de repositorio documental eh, Google Doc en tiempo real, que además eh, pues tiene miles de plantillas, y que también se puede convertir en un gestor de GTD, hay gente que lo usa como gestor de GTD, como un repositorio de base de datos, eh, un gestor de proyectos. Yo lo uso con también con alguna gente de mi equipo. Eh, cuando Asana se nos queda corto, porque Asana a mí no me acaba de convencer en el desarrollo, y, y ya te digo, es echarle cariño. Ojo, que si eres de Microsoft OneNote y te funciona la sincronización, cosa que yo no he conseguido hacer nunca, pues perfecto. 
pero no sé, yo, yo os digo que darle una vuelta. Bueno, os vamos a dejar ahí en, en las notas del programa los enlaces a tres o cuatro aplicaciones porque y también un skate-noting que he hecho ahí un poco eh, improvisado en los últimos días donde le he dado una vuelta a ese concepto de cerebro extendido. ¿Ese skate-noting eh, que, 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 que le has hecho con eh, GoodNotes o algo así? Eh... GoodNote, esto está hecho con, con GoodNote, ¿vale? Es, es quizás junto con MyNode la única aplicación que ha sobrevivido a, a la tala y a la noche de fusilamiento de mi sistema de productividad, ¿vale? Que le da una vuelta totalmente a todo. Y han sobrevivido algunas, pero incluso las he puesto en cuestión, ¿vale? Está hecho con GoodNotes y le da una vuelta a la idea tan sencilla de que las aplicaciones no pueden ser aisladas y que te tienes que crear tu red de aplicaciones que estén interconectadas para que a esas unidades funcionales que tienes en tu productividad pues las tengas cohesionadas. Yo el confinamiento ha roto mi productividad, ha sido una época brutal de trabajo y necesitaba eh, re reposicionar muchas piezas, ¿no? Entonces Notion se ha quedado una pieza bastante importante, GoodNote se ha quedado para bueno, pues a los noting, las tomas de notas, pero fíjate, me he dado cuenta que notas de, de, de iOS, y el otro día un compañero que se ha comprado un iPad me preguntaba, eh, cumple uno o cumple varias de las cuatro cosas que yo le pido. Ahí lo veréis en el, en el skin Notion, o sea, en el skin Noting que os paso. Le llamo matriz de análisis, es muy sencillo. Ahora le, le pido a las aplicaciones cuatro cosas. Su integración con el sistema, la trayectoria que tienen, las funcionalidades que incorporan y el diseño que tienen. Ejemplo, eh, necesitaba darle una vuelta a una aplicación donde GoodNote, es, eh, GoodNote falla, ¿no? O sea, anotaciones de, por ejemplo... Eh, de infografías que quiero conservar y recuperar para, para, para usar posteriormente en formaciones, en proyectos o lo que sea, o en anotaciones de texto o notas de texto pequeñas. ¿no? Os recomendé y Noto, por ejemplo, que es una aplicación que está muy bien, muy chula, que tiene un diseño brutal, que tiene muchas funcionalidades, pero que tiene una pésima integración en el sistema y que tiene una trayectoria muy corta. Es una aplicación que apenas tiene un año de vida. Entonces, la idea es encontrar aplicaciones que cumplan la, lo máximo posible esas cuatro características, que estén bien integradas en el sistema, te, que tengan una larga trayectoria, que cumplan todas esas funcionalidades que necesitan y que tengan un diseño bonito. Notas de iOS no lo cumple todo, pero sí tiene una trayectoria, tiene una integración con el sistema y tiene las funcionalidades que neces necesita. Entonces, la he incorporado ahí. Y de esa forma, pues le he dado todo, a todo una vuelta. Por ejemplo, le he dado una vuelta a mis lectores de RSS que tenía abandonado y he recuperado pues un viejo clásico que a lo mejor tú has usado en algún momento, que es Reader 4, que creo que incluso ahora, os vamos a dejar el enlace en las notas del programa, está gratuito sí. porque creo que van a sacar el 5. Eh, yo le, ¿vale? le vengo usando hace tiempo, ¿eh? Pues tiene soporte para trackpack, le han dado una vuelta y han remozado, su versión para, para Mac incluso tiene plugin para Safari, es decir... Reader 4 yo creo que es ese lector de RSS que, que, que necesitas. Eh, todo esto que os, está, os estábamos dando es producto final, porque eh, yo he vuelto a instalar eh, Fearing Feeds, eh, todas, eh, todas las aplicaciones clásicas de, de RSS, para ver, ¿no? Y en notas igual, he eh, probado Agenda, Simple Note, Draft, que era un clásico, Beer, todas. Y al final, al final, en la categoría de notas, me he quedado con la combinación de Good Notes y de Notas, porque creo que es lo mejor, ¿no? Y en temas de, de RSS, como digo, Reader 4. Después he descubierto una, una pequeña joya a través de Federico Vitici, que es GoodLinks. GoodLinks es una especie de tener tu propio lector de RSS para guardar 
eh, todos esos enlaces, como hacíamos antiguamente, o alguna de vosotros hacéis todavía con Pocket o con Instapiper, ¿vale? Pero con una aplicación con un diseño muy al estilo RSS, como os he dicho, y además con integ integración con Shortcut. Entonces, eh, la descubrí <coughs> en una revisión que hizo Federico Vitici hace un, unos meses. Eh, y darle una vuelta. Darle una vuelta porque es una aplicación que además te, te permite eh, rediseñar o poner a tu gusto el entorno en que, en que lo ves. Te permite etiquetas, tiene un capturador y un plugin muy bueno para Safari en iOS. Eh, tiene versión para Mac también, para etiquetar con tag y, y organizar todos esos enlaces. Y a mí, cuando preparo una formación, un proyecto, me, me viene muy bien. Ahora mismo tengo unos 80 enlaces y me ha demostrado que es más consistente que, que Pocket, mmm, a, aparte de tener la disciplina de que semanalmente vacío y quito aquellos o indexo y organizo correctamente los, los enlaces. Se llama GoodLink, g o o d l i n k s vamos a dejar el enlace en las notas del programa eh, y creo que es un, un, una solución eh, muy interesante después otra aplicación que he incorporado que es una pequeña joya eh, que descubrí por, casi por casualidad eh, en Twitter eh, se llama Hide Lighted, Lighted perdona mi pronunciación la de letreo Hide eh, H I G L eh, perdón H I G H Sería como subrayado en, subrayado en inglés. Subrayado, exactamente. Subrayado en inglés, o dejamos la nota de enlace, que hace una cosa muy curiosa. Es un, una, una muy sencillita, pero lo que hace es que cuando lees un libro en iBooks eh, o, o en Kindle, todas esas, yo lo hago mucho, cuando subrayas párrafos, te permite exportarlos y tenerlos organizados, ¿vale? Entonces, eh, a ver, eh, veo que es una aplicación muy, muy concreta, la verdad. Es, o sea, sí, 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 ya es súper específico. Joder, pues no se me hubiera ocurrido que, que se necesitaba una aplicación para esto. Sí, es que, mira, tú, por ejemplo, yo, eh, para como excusa para, para preparar estas formaciones de Design Thinking, pues me he releído el libro... Eh, de Tim Brown, porque además han sacado una reedición con, con los últimos 10 años de las últimas eh, cosas que han hecho en, en su agencia en temas de diseño inteligente. Y entonces me leí el libro, hice un montón de anotaciones y de subrayados sobre el libro. Eh, eh, y, eh, claro, después cuando que, quería acordarme de todo lo que había leído a lo largo de las 300 páginas del libro, pues ahora tenía que releérmelo. Entonces esto te permite, eh, te coge el ICBM del libro, te, te mete la portada... Tú puedes soltar y arrastrar estas anotaciones y tienes una, un, un repositorio entero de todas tus anotaciones y todos tus tu subrayados. Y ya digo, es una aplicación que además la versión 14 tiene un widget muy chulo para, para iOS 14 que, que te va rotando esas frases que has subrayado en el libro y te las va como te las va cambiando todos los días. Y es una, una de esas pequeñas utilidades que te, hace, te arranca una sonrisa porque te facilita un poco la vida, ¿no? Y después también le da un poco una vuelta a la productividad. Yo, yo tengo un dolor de cabeza que se llama sana, que además es culpa mía, ¿vale? Espero que no me escuche nadie de la empresa porque yo fui el culpable de que incorporáramos a sana hace un año. Y no, y no debería... No, no, no. Asana es un... Tendríamos que haber cogido tu Asana Asana es una aplicación con muchísimas limitaciones, con una interfaz en iOS horrible. Eh, no me gusta nada. Entonces... Nosotros, eh, eh, Monday que es muy poco conocida, hmm. Eh, hmm. pero a nosotros nos está yendo muy bien, ¿eh? ¿eh? Nos está yendo muy bien, muy bien, Monday. 
pues yo tengo el problema ese, que, que hice, hice que todo el mundo portara sana y, y encima cada vez tengo más claro que tengo tres niveles, ¿no? Necesitaba una aplicación que, o necesito una aplicación que simplemente me tenga recordatorios fáciles, que no van más allá. También lo veréis en el screen noting, eh, uno que me gestione pues tareas, ¿no? Y también una que me gestione proyectos, ¿no? Y algunos de esos proyectos son colaborativos con la gente con la que trabajo y otros no. Entonces, le he tenido que dar una vuelta, he estado a punto de irme a Todoist, ¿vale? Como aplicación de recordatorios y de gestión de, de tareas, pero he decidido mmm, darle un, una última oportunidad a Things, ¿vale? Y a, el escalafón más bajo de recordatorios lo he puesto en manos de, de recordatorios de ellos, ¿vale? Que es verdad que quizás eh, lanzar... Eh, eh, bueno, pues eh, Siri desde el Watch es muy fácil para esas, esos recordatorios sencillos que además se puede exportar a Things y le quiero dar una última oportunidad a Things de aquí a final de año a ver si es capaz de incorporar proyectos colaborativos y meter adjuntos que son los dos grandes fallos que tiene Things allá de hoy en la aplicación porque creo que Things se ha puesto las pilas por ejemplo con la incorporación de, del Trackpack en, en el iPad y tiene, sigue teniendo el diseño más exquisito desde mi punto de vista por encima de OmniFocus, pero Todoist le está comiendo la tostada, ¿vale? Entonces, como de aquí a final de año no se pongan, no se pongan las pilas, pues igual me vuelvo loco, eh, lo paso todo a Todoist, que además tiene una versión muy... lo estuve usando durante 4 o 5 meses, me fue muy bien, tiene un sistema de etiquetado muy bueno, eh, para entornos colaborativos está muy bien, y a lo mejor me cargo a Sana en la empresa y me cargo Things y todos vamos, incluido yo el primero, a, a Sana compartidos eh, que y tiene coste por usuario, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Sí, pero, pero eh, no me acaba, no me es usable. Es decir, meter listas, por ejemplo, dentro de una tarea, meter listas de subtareas es, 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 es para mí eh, inusable. O sea, creo que es una aplicación que ha crecido mucho pero que ha descuidado mucho su, eh, su entrada de datos. Y la invocación de datos también es muy compleja. Igual que tiene muy bueno el nivel de, de estructuración en equipos de trabajo, esa parte funciona muy bien, me parece que es un desastre eh, en, en las otras facetas. Os, os vamos a dejar eh, la imagen del Skynoting como propuesta. ¿vale? Es decir, pedirle a las aplicaciones que estén integradas bien en el sistema, pedirles que tengan una trayectoria para no hacer el traslado a, de vuestra productividad o de vuestras creatividades a una aplicación que de la noche a la mañana puede desaparecer, pedirle esas funcionalidades y pedirle también diseño. A mí el diseño sigue siendo algo irrenunciable y que Things, ya sé que parece algo absurdo, pero después es una aplicación que tienes que ver tantas veces que, que, que yo creo que, que es algo irrenunciable, ¿no? que, es, que te guste verlo, ¿no? Y ya si quieres, pues podemos un poco cerrar un poco con, con cosas un poco menos de trabajo y más divertidas como son de temas de entretenimiento. Lo que yo he llamado Mulan versus Nolan. Bueno, bueno, ¿cómo está la gente incendiada por el estreno de, de Mulan en Disney los 22, 24 euros de...? 21,99. Sí, 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 sí. O sea, está la gente súper super incendiada. Pues mira, chicos, si no quieres verla, no la pagues. O sea, nadie te va sí, a... Es que... o sea, no, no va a venir el señor Disney a su casa. Oiga usted, que, que no ha pagado Mulan. Pasa aquí por caja. No, no, además, yo, yo lo he llamado así porque fíjate lo curioso que, que es el mundo, ¿no? Eh, Warner eh, tiene Tenet, no sé si, si conoces esta última apuesta de Nolan, ¿vale? Ya hay algunas críticas 
relativamente positivas sobre un thriller de, de espías. Relativamente positivas. Sí, no me la ven, relativamente positivas. No, no, así no. No, o sea, a ver, eh, para empezar, eh, ya sabéis que Nolan le pasa lo que le pasa. Tiene mmm, detractores y tiene eh, amantes. Yo, yo estoy en el equipo de los amantes y, y la detracción en ciertas cosas. Nolan me parece un auténtico genio del montaje, de la dirección. Eh, Dunker, que pero, pero me parece una gran película. Ya. No, no, no. Eh, se ha estrenado el día 26 y... O sea, no, Ahora hablaremos se, de... se estrena hoy, qué leches. <risas> sí, 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 exactamente. De, de, no, yo hoy. lo que sí eh... vi así un poco, que me decían que la película tenía un argumento tan complicado que iban a editar un, un libro que había que leerse antes un libro. de ver la sí. película. Sí, 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 sí. Eh, es que el, es una historia de espías, sin hacer spoiler, donde simultáneamente Nolan desarrolla la historia hacia adelante y hacia atrás. Los que habéis visto Memento, sabéis un poco... O, eh, tiene similitudes pues así, con Memento y con... Así no me lo vendes, ¿eh? Te lo ya, digo, así ya. no me lo vendes. Eh, entonces, todo el mundo esperaba que este fuera el film que marque el antes y el después en, en la vuelta a la normalidad. Fíjate, yo he hecho una cosa muy curiosa. He hecho un mini estudio de campo y, y he mirado las la entradas disponibles en cines para hoy y para mañana y para el sábado en, en algunas de las salas que hay aquí en Málaga, ¿vale? Todavía es pronto, ¿vale? Pero eh, no, está, no está vendiendo muchas entradas, ¿vale? Porque, claro, ahora la apuesta es... Eh, y lo que quiere hacer Warner... Intento sacar la película que me está costando tenerla almacenada, eh, creo que era unos entre 200.000 y 300.000 dólares todos los días por no sacarla ya. Eh, y me arriesgo a que sea un fracaso de taquilla porque la gente no va al cine por miedo. O voy al, mo al modelo que va a intentar con, un, con una, una película que es un gran estreno, ¿eh? no es un Avenger, pero casi casi que es, que es Mulan. Lo que pasa que, eh, ¿sabes qué pasa? Apuestas. Que eso Disney lo puede hacer por el target de público y me explico. Mulan es la típica película que iban a ir a ver los padres con los nenes. Y uh -huh. uh, los padres con los nenes saben que, y, 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 y más en una ciudad grande, les, que ir al cine con los nenes les puede costar fácilmente el doble de esos 22 claro. euros que cuesta, que cuesta Mulan. En cambio, pues a mí me, me pones 22 euros eh, por Tenet, vamos a suponer que quisiera verla, y a lo mejor, yo que sabes que no es una película para verla con nenes, y a lo mejor te digo, pues prefiero irme al cine y pagarlos, que me va a costar eso. Y, y, claro, Disney lo puede hacer porque no es tonta y sabe quién es el público potencial de Mulan y lo que le cuesta el cine, y ese precio de 22 euros está muy bien escogido porque al final es básicamente como lo máximo que puedo cobrar es, o sea, Disney ha subido el precio todo lo máximo que puede co que, que cobrar para que siga, sale, siga saliendo eh, más barato que, eh, que un adulto y dos nenes o dos adultos y, 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 un, y un nene a ver la peli o sea, y si te das cuenta está hecho una, una mala baba que para qué sí, no, no a ver, eh, Disney aquí es la que tiene nada de ganar Vale, yo una de las cosas que añoro es el cine. Me encanta el cine, pero yo ahora mismo, sinceramente, no me siento seguro en una sala de cine. Vale, sí. lo siento, sinceramente, pues si pero no es, estamos hablando si ya de no sentirse seguro, tío. O sea, es a mí me mola el cine, pero es que lo veo mejor en mi casa, macho. O sea, <risa> así, así a mí, a mí yo, 
Yo había semanas que incluso he llegado ya dos veces en semana al cine porque es una afición, ¿vale? Y de verdad que me gustaría poder decir que me siento seguro en la sala de cine y, y por ver, volver a esa normalidad. Pero teniendo en claro que los informes dejan medianamente avalado que el virus se transmite por aire mmm, en sitios cerrados, desgraciadamente un cine es algo... Oye, y por aquí no han, no han montado, aquí en Valladolid eh, y en más sitios, han montado autocines itinerantes. Eh, yo aquí al final no, no lo he podido pillar porque no me, no me ha coincidido. Cuando me he enterado ya estaba todo pescado vendido. Pero aquí montaron autocines. Puede ser una opción, puede ser una opción. Sí, la cosa es que aquí hay que reinventar hasta que volvamos a la normalidad, que puede tardar más de lo que puede parecer. Y yo entiendo la necesidad de Warner. Pero aquí ten tenemos también una tercera vía, ¿no? Tenemos la, la versión Disney, ¿no? Lo que tú dices, con, con Escuadre Cartabón. 22 euros es, lo que se es la mitad de lo que se gastaría una familia media americana o de clase media europea en ver Mulan. Por lo tanto, eh, no estoy perdiendo dinero. Tengo ya un número abultado de suscriptores. Voy a salir en Latinoamérica, América Latina, antes de final de año... Yo creo que Mulan va a ser el primer gran éxito eh, online y a, le va a permitir a, a Disney recuperar la inversión y ganar dinero. Está la opción de Warner de me tiro allá al barro y estreno la película, que no creo que Tenex sea la, la película más adecuada para buscar un taquillazo, porque es una película muy de boca a boca. Sí, eh, no la es, que es un director muy es, particular. Es la típica película que con el paso del tiempo, con el paso del tiempo hace mucho claro. dinero. Eh, mira, por ejemplo eh, un estreno que yo estoy seguro que tú estás esperando que es la nueva de Top Gun que yo sé que, que a ti ese rollo te mola y, <risa> eh, y de, de, decidieron pasarla directamente a, a diciembre y estaba, vamos, eh, estaba, estaba para estrenar Decidi sí, sí, el, el, el reloj se ha parado otro modelo es el que ha hecho eh, Apple con con la última de, de Tom Hanks, ¿La has visto? por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, es una... ¿La has visto? No, no, porque... Pues, a ver... La te tengo que esperar para tener un hueco para verla con mi suegro porque a Ana Pablo no, no gusta las ver, películas o sea, de guerra. Eh, es una película corta, es hora y media. Uh, a ti te va a molar, pero uh, si la llegan a estrenar en, en taquilla se hubiera pegado una leche de puta madre. ¿Por qué? ¿Por? Pues porque es una película muy para frikis de ese tema. Y si eres friki de ese mm. tema, te va a molar. Le vas a sacar algún que otro fallo, uh, porque, bueno, pues porque sí, porque hay cosas que han intentado ser muy fieles, pero es, eh, o sea, no es la típica, yo qué sé, no es la típica Pearl Harbor, por ejemplo, en la que sí hay acción de guerra, pero hay historias eh, laterales, digamos, o la típica historia de amor intercalada, no, no, o sea, aquí... Eh, es el eh, Greyhound cuenta la historia de un convoy aliado durante la Segunda Guerra Mundial en, pues, eh, en lo gordo de cuando estaban en, en, a principio del 42 cuando estaban los, eh, los submarinos alemanes eh, en su, su cúspide de hundir eh, barcos mercantes eh, y, y cuenta pues eh, el punto en el que se quedan sin, sin eh, escolta aérea hasta que vuelvan a tener eh, escolta aérea de, o sea, vienen de Estados Unidos, van hacia Europa pues hasta que vuelvan a tener escolta aérea con base, con base en Europa 
y ahí uh -huh. son, eh, pues no sé si eran cincuenta y pico horas, y es eh, pues esas cincuenta y pico horas, además sabiendo que hay submarinos alemanes por la zona porque han ca captado señales de radio. Y, o sea, y es, o sea, te quiero decir, es que eh, no hay prácticamente eh, historias eh, paralelas, no hay cosas personales, es todo la acción. O sea, a ti te va a molar, porque yo sé que esos rollos te van, pero cuando la veas sí, sí, entenderás a lo, que, a lo que me refiero. Y la, sí que es verdad que es hora y media y se ve, se ve o sea, hora y media con créditos y todo, o sea, la ves en, en nada. Te va a molar, pero yo creo que es una peli que si la hubieran estrenado en el cine se hubiera pegado una leche guapa. Yo creo que esa tercera vía también puede ser una opción y, y veo a Apple, fíjate que Apple está teniendo suerte con algunas cosas, con otras no, pero está muy bien posicionada para tener aún un servicio de streaming para aquellas compañías que no tienen consolidado un servicio de streaming. Y de hecho se hablaba de, de ese intento de Apple de estrenar una gran película una al mes. Entonces, ahí Apple es el que tiene cash para empezar a sí, comprar sí, películas sí, sí. Y, y, y tiene muy buena relación con Sony, que creo que es la productora de, bueno, de, de esta oye, película. a todo ¿no? esto, que no sé si hemos aclarado, que esto nos lo dicen muchos oyentes, que somos unos cachondos, nos ponemos a hablar de cosas y no siempre decimos el título. No sé si nos repetimos, pero hablábamos de, la, eh, de Greyhounds, la película esta que ha estrenado Apple con Tom Hanks, eh, que pues eso, de submarino, Segunda Guerra Mundial... Si sois tan frikis como nosotros, os gustará. Si no, probablemente no. No, es una temática muy específica. Eso, eso está claro, ¿no? Eh, pero yo creo que va a ser muy interesante ver en las próximas semanas y meses hacia qué modelo vamos, ¿vale? Eh, yo de verdad espero que Tenet eh, tenga buenas cifras, pero... Pero sabes que claro. no las va a tener. <risa> no, no, es que no las va a tener. Por la naturaleza de la película, por el contexto en el que se estrena y... Y porque el cine tiene que buscar otra modalidad, ¿vale? Ojo, tenemos, no sé si lo has visto, eh, que es otro mundo, claro, eh, lo que están haciendo, no sé si en Arabia Saudí, en Abu Dhabi, ¿no? Que es que te, te alquilan la sala entera. Para ti. Vale. <risa> ya, pero, para ti pero claro. Es, es, Desde 300 euros. Es, es otro modelo, eh, querido. Es o, 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 otro nivel. Sí, pero júntate tú con... Vamos a cumplir la ley en, de seis personas en Murcia. Eh, perdonad un poco el cachondeo por, por ser un poco frívolos, ¿no? O diez, que es el tope que tenemos a día de hoy. Igual cuando nos escuchéis en menos. Pues ya empieza a ser una cosa en plan... Bueno, te das claro, un capricho. Dos pavos en una sala, si te juntas un grupo de amigos... Eh, bueno, incluso en una sala... Bueno, sí, de, de diez te sale a treinta pavos por persona. Bueno, pues... Por eso te digo que un capricho... Un capricho... Eh, una cosa de siempre de gente no, que, y aparte que, bueno, pues, que podrás sepa. pedir pues me ponga usted aquí la princesa promete sí sí exacto que, que encima que es que a mí de todo esto lo que me fastidia pues son esas propias eh, cortapisas que se pone el sistema eh, por eh, cómo decirte eh, Ventanas de estreno, es que no estamos en ese mundo. No, no, es que no, no estamos y, en ese mundo. Reestreno eh, de películas. Yo creo que sí, para algo va a servir esto, es eh, para que se rompa esa rigidez de ventana de estreno, paso a vídeo, paso, paso a alquiler, paso a vídeo. <risa> no, y modelos, modelos como hay, me, me parece, en Madrid y Barcelona ya consolidados con una sala específica de reestrenar eh, películas antiguas que, que tienen interés. Eh, es decir, a mí me piden ahora mismo en un contexto de, donde yo me sienta seguro, eh, un, yo qué sé, un Indiana Jones, 
un, un tiburón, un, un clásico. Y estaría dispuesto a pagarlo, ¿vale? Y te puedes juntar con gente de confianza que tú sepas, pues bueno, pues que hay un, una tranquilidad y una calma de que vas a sala y que no estás sentado a alguien al lado que puede tener un positivo. Eh, creo que falta mucha creatividad y falta mucha imaginación. Y es una lástima porque esto puede herir de muerte a algo que necesitamos, que son las salas de cine. Y, y por ser tan obtusos, eh, porque al final yo odiaría que todo esto saliera con que Disney gana, porque seamos serios. Es eh, muy peligroso que una sola empresa, igual que ocurre con Apple, controle. Claro, no, pero, un pero a ver, es, producto, es, es que Disney lo puede hacer por su target, pero ese estreno a veintipico pavos a un tenet no le funcionaría. No, 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 por supuesto que no, pero claro, es que además eh, tampoco... Pero un Tenet o a, a mismamente la de Top Gun, eh, eh, quitemos Tenet de la ecuación por ser tan especial. O sea, al típico... Eh, mira, incluso a un Avengers, eh, el que toque, que no sé cómo vamos por ahí, no sé si le funcionaría. Eh, le toca ahora la... creo que... Sí, tocaría ya un par de estrenos. O sea, van a tener que, van a tener que buscar una fórmula similar. Porque antes de que cierre el año mmm, tiene, tienen que volver a la normalidad y seguir con el desarrollo de, del mundo de Avengers porque además está en un momento muy particular. Eh, se ha cerrado una etapa muy, muy consolidada y, y el público enseguida se desengancha. Y el merchant se, inmediatamente des, decae. Los niños tienen y los adultos tienen una memoria muy corta. Como ellos no sean capaces de enganchar y terminar este año con, con un par de restrenos de nombre de la saga de Avengers en otro en otro tema, se les muere la gallina de los huevos de oro. Porque además muchos de los, de los grandes estrenos que hay en esta nueva fase de Avengers se van a 2022. ¿eh? Entonces aquí... Y bueno, y Disney no olvidemos que tiene un lastre ahora mismo muy fuerte que son los parques. ¿Vale? Porque los parques, igual que esto de Mulan le puede funcionar muy bien, los parques ahora mismo están siendo un desastre. No, eh, mira, uh -huh. eh, me comentaba eh, un amigo que su, su novia trabaja en una agencia de viajes, que eh, había tenido clientes que habían ido a, a Disney World París y que, vamos, es, debe ser el año para ir, porque claro, está vacío. <ríe> y, y, claro. Y es poder montarte en todo lo que quieras y como quieras. Son decisiones complicadas. Bueno, de serie, ¿qué me has visto? Yo he visto Hill House, ya sé que llegó tarde, porque en serie 2018... Me, me, me siento mayor, no, no sé cuál es Hill House, tío. <risa> es una de... Es, un, es muy interesante porque... A ver, nosotros tenemos un problema, ¿vale? Y es que eh, a Ana Paula le encantan las pelis de miedo, pero después no me duerme, ¿vale? Entonces... Eh, y entonces se, lo teníamos vedado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que cogimos un par de días de fiesta aquí en Málaga, eh, ya estaba de vacaciones, un par de días de fiesta, digo, bueno, pues mira, si no me duermes esta noche, cosas que ocurrió, pues nos vemos los capítulos. Eh, entonces, Hill House es de Netflix, seguramente lo habréis visto muchos de vosotros, y me ha gustado mucho porque hacía tiempo que no revisitaba el mundo de, de las series o las películas de, de miedo, por ese, por ese problema de Ana Paula, y, y me ha gustado mucho, ¿eh? No sé si la has visto. No, no, no. no. no, no, no Desconocía de su existencia. Pues está basada en una obra, típica casa encantada, con fondo de, de drama familiar, y, pero con diálogos, ¿vale? O sea, eh, imagínate una peli de miedo, pero con diálogos, ¿vale? O sea, con diálogos de verdad, ¿no? Porque yo creo que dos de los grupos que menos trabajan eh, como guionistas son las de las pelis porno y las pelis de miedo, ¿no? O sea, 
diálogo cero, eh, personajes planos, eh, <risa> nulo arco argumental y en cambio eh, Hill House... Y Les voy a tiene, contar ¿no? de yo, hecho, mira aquí tengo que meter la anécdota porque si no reviento. Eh, venga, hay venga. una peli muy mítica que es eh, Las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen del 70. Sí. Bueno, yo no sé si la has visto. Eh, hace muchísimos años con mi abuela que le encantaba Steve McQueen. Bueno, pues es una película que a mí me hace mucha gracia, tío. Porque es, es como una especie, es un documental de lo que era Le Mans en aquella época, o sea, que mola. Pero el, el, la primera línea de diálogo es como el minuto 50 por ahí, tío. <risa> o sea, hasta entonces es Steve McQueen haciendo cosas. Haciendo cosas. Ya, 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 te, da, ya te da para hacer una película, sí, ¿no? sí, sí, pues es, es Steve McQueen haciendo cosas. Y bueno, y los diálogos, no te creas tú que... Es... <risa> o sea, quiero recordar que además no. el prota se, se calza una hostia en el coche, llega a boxes... Y el jefe de equipo se le queda mirando ceñudo, eh, cambio, cambio de plano a, a Steve McQueen, mirando ceñudo. ¿Qué ha pasado, Frank? <risa> y poco más. Sí, sí. ¿Qué ha pasado, no Frank? necesitan más palabras. Me he salido. No necesitan más palabras. Mirada ceñuda, mirada ceñuda. <risa> guiño de ojos. <risa> a ver, volar bola, pero es Steve McQueen haciendo cosas. No, eh, pues, a ver, eh, yo he visto... Eh, yo ya sabes lo que me gusta rescatar series de hace un par de años <risa> eh, eh, y lo que mucho que me gustan las series inglesas una cosa que me encanta las series inglesas es te cuento una historia y te la cuento en tres episodios y, te la, y si te la puedo contar en dos, te la cuento en dos y hemos eh, visto eh, a Very English Scandal con uh -huh. Hugh Grant Sí, no la, no la he visto, pero la... Ah, pues a ver, se la, ve bien, pues tres capítulos de una hora. Uh, es, eh, bueno, está basado en una historia real, en el escándalo Thorpe. Eh, uh -huh. Y está, está muy bien, eh, está muy bien, la verdad. Eh, te, te la puedo recomendar, pero sobre todo por eso, porque además es que son tres capítulos. <risa> Eh, invertimos eh, mucho más tiempo en mierdas infectas que dejamos de ver porque no hay, no hay por dónde cogerlas y estamos empezando hemos eh, visto esto eh, a ver inglés escándal y estamos empezando uh -huh. uh, The Man de High Castle que esta no sé si la empezaste tú eh, leí el libro en su momento y me fascina eh, y me fascina eh, eh, las posibilidades que tiene y sé que, y sé que eh, la, la serie tiene muy buenas críticas, pero no la he visto. Pues eh, bueno, de momento nosotros hemos visto los capítulos y, y está bien, la historia, la historia promete, veremos a ver cómo la llevan y bueno, hemos visto también la segunda temporada de Umbrella Academy. ¿Y qué tal? Porque yo la primera me emocionó mucho el comienzo, pero un final horrible, sin hacer spoiler. ¿Qué tal la segunda? Pues eh, bastante bien. Bastante bien. A mí, vamos, la, la primera me dejó bastante buen sabor de boca, en general. Uh -huh. eh, bueno, yo es que te, me debo hacer mayor, porque al final tampoco pido tanto, ¿eh? solo, solo que no me aburra. <risa> en esto, bueno, esto, pues yo... Es verdad que yo creo que es una cuestión de expectativas. Muchas veces, cuanto más expectativas tenemos en algo, más gorda es la leche. Y yo siempre pongo sí. el ejemplo de Indiana Jones la famosa cuarta película de Indiana Jones, que para muchos no existe, pues, eh, chicos, o sea, y además creo que la vi en el cine en su momento. Claro, a ver, ¿qué pasa? Que yo fui al cine esperando nada. En eh, parte porque me lo tenían. 
porque me lo temía. Oye, ¿me entretuvo dos horas y algo que, que dura la película? Bueno, pues sí, me entretuvo. <risa> Pero como no esperaba nada, pues eh, nada me defraudó. No sé si me explico. Sí, a ver, yo es que iba con expectativas muy altas y Kate claro. Blanches, que es la mala, me cae como el culo. Entonces, y como sabía que no iba a morir te, y que me la iba a comer te cae durante. Cae mal Kate Blanchett. Oh, no, no, no puedo con ella. No puedo con ella porque cuando sale a, a pantalla es, ¿por qué no me dais otro Oscar? <risa> vale, o sea, he, par he parpadeado, darme otro Oscar, por favor. Entonces, no, no, no lo aguanto. Es de esas actrices que. O de esos actores que ya te digo. Eh, que son excesivamente soberbios desde mi punto de vista. No tienen esa humildad que creo que necesita mm, eh, el actuar delante de una pantalla. No, no la, es que no la aguanto, tío. Como si la conocieras de toda la vida, sí, hombre, sí, sí, es del barrio. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es que eh, son de esos odios que tengo muy interiorizado. Porque además la tía tiene muy buena gente o es muy lista y se mete en pelis muy buenas, ¿vale? Benjamin Button tiene, tiene películas que a mí me molan y que son mis pelis favoritas, ¿no? Están en mi top 20 o mi pero top con ella 20, no puedes. 15. Pero no puedo, me saca, me, me saca porque creo que es una actriz sobrevalorada lo mires por donde lo mire, o sea, eh, es brutal. Discrepo. Nosotros hemos visto también... Discrepo. No, hombre, ya, ya, ya. Yo sé que tú eres más fino y elegante con tus gustos eh, actoriles, por eso te gustan tanto las series inglesas y yo, yo soy un poco más americano. <risa> hemos visto el final de Futurman, tercera temporada. Eh, que empezó muy bien, tiene una, una primera eh, parte de temporada y yo creo que el productor, que creo que es uno de los de The Voice, que no sé si has visto en Amazon No, eh, y, eh, y, y creo que debería, porque Deberías. Eh, porque la, la pinta muy bien que por cierto, estamos empezando sí, sí. a usar cada vez más Amazon Prime incluso a nivel de, sí, sí. A nivel de películas tiene estrenos relativamente recientes tiene 1917 por ejemplo Sí, y, sí, sí, 1917 no sé Otra también hace poco de, de un estreno de, de, de finales del año pasado, ¿sabes? La de Puñales fuera. La, sí, la, 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 eh, que es entretenida, está, está bien. Sí, es pasable, es un, es un entretenimiento. Como son muchas de estas películas tipo Cluedo, les llamo yo, sí, ¿no? sí, de, sí. de resolver que ahora tienen pendiente la de estrenar la de... que no sé si el mismo director o la misma productora, la de asesinato en el Nilo, ¿no? Estas esta pelis de, de tipo Agatha Christie, sí. ¿no? Y también son, son pelis que si el que si están bien resueltas, pues te entretienen. Ah, y otra, bueno, otra, pues, decía, que, otra que hemos visto, mm. eh, esto ya no en Amazon, Joy Rabbit. Ah, yo la vi en el cine. Ah, Fue de las últimas que vi en el cine. Una maravilla. Una maravilla, sí, lo que eh... pasa es que tiene un sentido del humor que no sé si todo el mundo va, va, va a captar. No sé si todo el mundo le, le, le va a entrar, pero es una maravilla. Eh, bueno, eh, Waititi, eh, no sé si lo pronuncio bien, eh, este director no, de Nueva Zelanda. Waititi, sí, 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 algo así. Waititi, yo creo que es Waititi. Eh, yo creo que es, el, eh, es mi gran esperanza blanca, ¿vale? O sea, para mí la mejor película de Salaga de, de Avengers es su, su Thor, ¿vale? El Thor... El Thor Ragnarok eh, me parece la peli más macarra, más divertida y más épica mmm, de toda la saga. Ahí con, yo sé con, que habrá gente que me... Con Thor riéndose de sí mismo. <risa> oh, sí, sí, sí. No, es brutal. Yo, yo estoy, concuerdo contigo, yo creo que es de, de las que más me, 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 eh, me ha gustado. Y Jojo Rabbit, o sea, lo que, eh, fíjate que además tuvo polémica, ¿eh? Tuvo polémica, pero es, sí. es brutal. Y Scarlett Johansson, que... O sea, Sí, sí, sí. O sea, ¿qué, ¿Qué vamos a contar de esta, de esta señora ya? Eh, sí, sí. Que, pero qué papelazo hace. 
qué papelazo, sí, sí, qué sí. papelazo. Sí, sí, sí. Eh. Eh, no sé si has visto la primera película de él, de, de Waititi, que es lo que hacemos en la sombra. Lo que hacemos en las sombras es esta que con Johnny Deep de un vampiro, no, no sé qué. Es de vampiros, pero no, no sale Johnny Deep. Es básicamente un, un, un The Office con vampiros. ¿Vale? <risa> pues eh, hay es que como verla. Cuatro, cuatro. Sí, sí, hay que verla. O sea, tiene una película que está súper bien, eh, donde cuatro vampiros comparten piso. Entonces, bueno, el primer chiste es que hacen una reunión de, de convivencia porque eh, uno se queja de que cuando eh, matan vírgenes para chupar la sangre, pues las dejan tiradas en el salón o manchan el sofá. Y que eso no puede ser así, ¿no? O que no fregan los platos, ¿no? Y el otro dice, yo no soy vampiro para fregar platos. O sea, que eh, y a, tiene una serie que creo que... Creo que es, eh, no sé si es de HBO, aquí en España se ve en, en HBO, tiene su segunda temporada y bueno, tiene personajes míticos. Estamos viendo eh, la segunda temporada y no ha decrecido en, en, en interés. Es una serie súper graciosa y Waititi pues ha dirigido también el mejor de los mejores capítulos de, de, de Mandalorian. El, creo que el capítulo número 8, por cierto, muy recomendable si os gustó la serie y soy frikis de Star Wars, el documental en Disney Plus sí, el, sobre el lo rodaje. Tengo, lo, tengo, lo, tengo pendiente, de, lo tengo pendiente. Bueno, brutal. Hay un capítulo donde explican la tecnología. Os recomiendo ver primero la serie y después ver esta, porque si no os va a destrozar mucho. Eh... La, el sistema eh, innovador de rodaje eh, que ahora va a venir súper bien con todo este tema del COVID y, y el, los desplazamientos eh, es brutal, no voy a explicar nada porque oh, si no hago spoiler y el, el mismo capítulo cuando despliega la tecnología de cómo se graban los exteriores eh, de toda la serie de Mandalorian eh, por mucho que yo te explique no lo vas a entender porque te rompe la cabeza, es brutal y sale hablando él, ¿no? Y él dirige el capítulo y creo que le han puesto eh, los deberes para que, aparte de dirigir la siguiente de, de Thor, eh, dirija una película de Star Wars, ¿vale? Creo que eh, de las próximas o la siguiente pues fíjate, que se va a estrenar, ese punto ese punto macarra de, 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 de Taika puede que le venga muy bien para, para, para no tomarse tan, 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 tan en serio a sí mismo el... En Mundo Star Wars. Bueno, eso hay que verlo porque si a, si a Kane Blanchett le tengo manía, eh, no me hagas hablar eh, de Ka Catherine Kennedy, ¿vale? No me hagas hablar de Catherine Kennedy, es, es la productora eh, ah, por o la ayudante de producción. ¿Quién es esta señora? <risa> no tengo el gusto. Pues es el, es el brazo, ha sido siempre el brazo derecho de... de eh, ahí lo diré, el director de Star Wars, leche, que se me ha ido la cabeza ahora mismo. Este, George eh, Lucas. George Lucas, exactamente, es decir, era, es su ojito, o sea, eh, su lugar teniente, en, la vas a ver en, eh, como productora pues, de todas las de Indiana Jones, todas las de Star Wars, eh, y es una buena segunda de abordo, pero una pésima segunda de abordo. No quiero hacer paralelismo con Steve Jobs eh, versus Tim Coop, pero un poco parecido. Pero esta mujer tiene aún mu eh, muchísimo menos talento que, que Tim Cook, que tiene talentos, ¿no? No todos los que me gustaría, pero no los tiene. Y esta mujer se ha dedicado a despedir sistemáticamente a directores. De hecho, eh, eh, por ejemplo, Rod One tiene dos directores, cuatro, cinco o seis guiones reescritos. Eh, el desastre de, de Solo, que no sé si lo has visto, si no lo has visto, no pierdas esas dos horas de tu vida. Pues es culpa eh, de... Solo me pareció entretenida. O sea, me parece lamentable teniendo en cuenta el potencial que tenía el personaje. Sí, estoy de acuerdo. No, pero no hablemos no, de Lando, Cal, no Lando Calrissian. Como no iba esperando nada, 
pues a poco que me dio, o sea, no me pareció tan mala como la, pu eh, la ponía todo el mundo. Me pareció, eh, me pareció o, que podía haber dado más juego, pues sí, pero no sé, eh, sí. a mí no me pareció mal, no sé. O sea, no me pareció tan mala. A mí, o sea, a mí me parece... Es que os ponéis muy intensitos, tío. Sí, yo soy muy intensito. Con Catherine Kennedy eh, la odio y esta mujer, pues, a saber lo que consigue destrozar de la saga de Indiana Jones, que está ahí muerta de risa a día de hoy, ¿vale? Eh, Fíjate pero... que en la, eh, precisamente en, en la Indiana Jones 4, esta que comentábamos, lo tenían a huevo para recontinuar la saga con el Sea la Beauf. Lo que pasa también es verdad que el Sea la Beauf este debe ser más raro un perro verde, el tío. Este hombre, yo sé que ha tenido problemas con el alcohol, ¿vale? Pero bueno, ¿quién no de Hollywood ha tenido problemas con el alcohol? ¿Vale? Eh, Eso se da por sentado casi, ¿no? Se da por sentado, o sea, yo creo que te pide, a ver, experiencia previa. Vale, adicciones. Y como no tengas al menos una, no te dejan. Sí, sí, sí. No te dejan. Es un pavo particular, como mínimo, pero lo, o sea, a ver, lo tenían todo liado para, para, que hubiera, para que hubiera empezado. ¿sabes? Y yo hubiera molado, que en parte es un poco eso, esa eh, tercera entrega de Indiana Jones con Sin Connery, o sea, Indiana Jones con su padre, eh, eh, en cierto modo el... Eh, la Indiana Jones 4, que era la de la calavera de, la calavera de cristal, era un poco eso también, y yo creo que daba jugo para, para, haber, para haber hecho otra. También, claro, habrá que sí. ver si Harrison Ford está por la labor o no. <risa> Porque no, en sí, Star Wars Ford, sí. se le ve pasando de todo como de la mierda. Bueno, a ver, seguramente irá a recoger el cheque como ya hace Han Solo, pero, o sea, Harrison Ford, pero su presencia es que llena la pantalla, ¿vale? Por, por, por poco que esté o por mal que esté, siempre es mejor que no tenerlo, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes personajes que en Star Wars sí lo han conseguido, aunque después lo han ido diluyendo con ese esos cambios de rumbo. Culpa de Catherine Kennedy, ¿ves? Si es que la culpa es de ella. Eh, de hecho, eh, JJ Abrams se fue de la primera, después de rodar la primera de la nueva saga aburrido ya de luchar contra esa mujer, ¿vale? Y de su inoperancia y su falta de, de miras, ¿vale? Entonces volvió ya porque como la segunda salió tan polémica y tan difícil, aunque a mí me gusta, ¿vale? Y sacó la película como pudo a pesar de la el, la visión cortoplacista de esta mujer, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que Star Wars se ha quemado. Se ha quemado con muy eh, muchas películas en muy poco tiempo. ¿Vale? Hemos pues, tenido de no tener nada, tener cinco películas de calidad más o menos cuestionable en muy poco tiempo. Bueno, porque, porque Entonces, Disney ha querido seguir el, el modelo Avengers de te saco una, una en Navidad, otra en verano. Sí, pero, pero tú podrías, por ejemplo, haber alternado perfectamente una de Star Wars y una de Indiana Jones, franquicia que tiene total y absolutamente muerta de risa. Lo que pasa es que Indiana ¿vale? Jones es una franquicia que depende muy mucho de Harrison Ford. Y, bueno, pero, y a ver, pero cómo, a, hacer... ver cómo, a ver cómo si Harrison Ford no está no está por la labor, a ver cómo la levantas tú. Ya, pero mira, eh, te digo, eh, yo creo que son cosas que no voy a decir los nombres, ¿no? Pero un conocido de Ana Paula trabaja en producciones eh, como ya de producción y solo se tuvo que parar para, para darle clases de actuación al actor. <risa> ¿En serio? En serio. Él estuvo en, en, creo que era en Túnez, donde se grabó la escena de desierto de, de Solo. Y eh, cuando el director vio cómo actuaba, pararon rodaje y le enseñaron clases de interpretación. 
¿Cómo, cómo puedes dejar una pel la pri claro, el primer pero, pero o ese, el segundo, no, segundo spin-off? Eh, eh, el, el, el hermano gemelo de Ángel Jiménez este, eh, claro, era nuevo, sí. no, había, no, había hecho, no había hecho nada. Nada, nada. Y, a ver, tampoco lo habían hecho mucho o no tenían una gran trayectoria los tres personajes principales que se, se le quedaban relevo a, a, en la nueva saga de Star Wars, pero si eran, eran actores que eran actores. Bueno, sí, Daisy eh, Ridley creo que no había hecho nada tampoco. Mm, sí, pero, 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 ya, eh, pero supongo pero, ya pero funcionó. Tenía un fondo, o sea, exactamente, funcionó, pero porque eran buenas elecciones y fueron elecciones. Y con Indiana Jones hay que hacer lo mismo, hay que arriesgarse a coger eh, no solamente Indiana Jones, sino los personajes periféricos. Pero ¿no? fíjate, daría, daría es... bastante juego. Eh, ¿Te acuerdas tú de aquella serie de jovencito Indiana Jones? Daría bastante sí, un, reboot, un reboot de eso que te, permiti claro. te permitiría eh, te permitiría eh, pues eh, meter nuevos actores en nuevos personajes en, en, en juego. Claro, y te, te permite una serie para llenar de contenido Disney Plus. Es decir, mmm, no es muy complicado. Eh, eh, es eh, verdad que son dos franquicias que tienen un, un grupo de, de frikis muy, muy hardcore como yo ahí detrás y te lo van a criticar todo, pero se ha demostrado que se puede hacer y te puede fallar, ¿no? La primera de Star Wars a mí me, me, me encantó. Mm, Road One me parece la primera película oscura y adulta que tenemos en la saga de Star Wars y Indiana Jones te da para refundar la saga y lanzar otras tres películas, pero es que te da para hacer una serie. Sí, sí, sí. sí ¿Vale? Sí, sí. Busca a los personajes, Matthew Broderick, o sea, todos los personajes secundarios, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba aquel árabe que era tan gracioso, eh, que siempre salían todas. Eh, o, el, o el mismo, por ejemplo, eh, Indiana Jones, el templo maldito, eh, y el templo maldito, el personaje de Tapón, da mucho juego para hacer... Sí, 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 sí. Eh, es, para es, se, se podría, sí. es una franquicia que, que se podría hacer infinidad de cosas. Pero bueno, eh, va, vamos a acabar con, con este pesar. Yo sí. te voy a recomendar una serie. Además, yo creo que la he recomendado muchas veces, pero es que yo la revisito de vez en cuando. Porque como una serie inglesa, son capítulos cortos uh -huh. y temporadas cortas. Y esto se agradece. IT Crowd. Ah. <risa> es que es... O sea, es, sí. Es, sí. es... Es de verdad. O sea, hay que verla cada, cada, cada poco tiempo. Y cuanto más la ves, más te das cuenta de lo avanzada su tiempo que estaba. <risa> Sí, 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 sí. Una serie brutal que no ha envejecido nada, ¿eh? No ha envejecido nada. Chris O'Dowd de Richard Ayoade. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Eh, eh, el emo de la habitación de los seres, tío. Es, es que es brutal, tío. Eh, eh, bueno, es buenísimo el personaje. Y el personaje del... Del, el, del jefe, el jefe, ah, eh. el jefe. Del jefe, el jefe, jefe y el, el personaje jefe y el hijo del jefe, tío. El jefe, el jefe, sí, sí, sí. Y, de, y después el personaje este que tenían en, el, en la sala de servidores. Sí, el emo de la sala de servidores, tío. Oh. El emo es que era brutal. Era, es que, es que, que... Qué bueno, tío. Es... Y bueno, la, sí, sí. es que podríamos contar mil escenas, pero... ¡Vista! ¡We are going to die! <risa> <risa> es una serie muy buena, es una serie muy buena. Bueno, nos hemos ido a las horas de pues programa pues, y ya sí, creo sí. que... Bueno, la, la última, eso sí, eso sí, eh, Involución, eh, de Mal Brooks, el escritor, hijo de Mel Brooks, Oye, curiosamente. Oye, esto de Rosalera que sé que estás leyendo, eh, sí. eh, cuéntame, 
que... Bueno, Ros Ros Rosalera es un, un programa interno que yo tengo de actualización de, y apertura mental, que es que como me cuesta mucho salir de la ciencia ficción, la historia o la historia militar, pues me obligo a leer novelas eh, de ciencia ficción que por lo menos no sean, como yo llamo, de hombres blancos anglosajones, ¿no? Entonces, eh, hay un par de novelas que he leído últimamente eh, que mmm, tienen escritores que, de partida, pertenecen a una esfera diferente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hace no mucho pues leí la segunda parte de, un, de una escritora eh, de ciencia ficción, eh, que es un, 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 una órbita cerrada, que es muy chulo, eh, y Rosalera es eh, una novela de un escritor nigeriano, es de ciencia ficción, y está muy bien. Es una novela, además, que en septiembre sale la segunda parte, muy, muy eh, serializable. Eh, de repente aparecen unas esferas en el, en el mundo, que se colocan en Nigeria, una de ellas y otra en Londres, y otorga poderes a ciertas personas para leer la mente. Y esa gente se organiza a través de una especie de internet de la, de la mente, donde son capaces de intercambiar información. ¿Vale? Entonces él trabaja dentro de una unidad militar del ejército del gobierno nigeriano para buscar insurgentes. Entonces es una obra muy buena con... que te da pie pues, a conocer una cultura diferente, costumbres distintas y tiene el trasfondo. Sí, 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 te la compro, te la compro. Pues mira, eh, tirando de historia, yo estoy leyendo ahora, y yo sé que esta te va a molar... Uh, Tank Men de Robert Kersow, la historia de los tanques en la guerra. Ah. La conozco, pero no la he leído. Uh, pues está bastante bien. Eh, a ver, es, mm, no es una novela, es un ensayo y que sobre todo recoge declaraciones de pues, soldados que, que vivieron lo que es la, la, la guerra blindada. Y, pero está, está bastante bien, ¿eh? está, porque además eh, coge de todos los bandos, no solo de los aliados, por ejemplo, que esto es lo difícil. Guay. Yo sé que creía que estaba solo centrado en los de Panzer y de la Wehrmacht, pero también dices tú que toca a los lo del ejército aliado, ¿no? Toca a todos, toca a todos. Eh, ahí eh, es lo que te digo. Cuenta un poco pues, eh, la evolución de la, de, la guerra, de la guerra blindada desde la Primera Guerra Mundial a un poco cómo, cómo los diferentes ejércitos planificaron los blindados para la Segunda Guerra Mundial con sus eh, aciertos y, y errores, y eh, todo esto utilizando, eh, pues, eh, pues eh, generalmente, eh, cartas de soldados, de declaraciones de soldados, eh, una extensa biología, y eh, cogiendo, pues, eh, todos los... Eh, eh, de, de todos los ejércitos, ¿sabes? No, no solo centrándose en la visión de uno de los... Sí, en una visión. Así que te, te, te lo recomiendo, te lo recomiendo vivamente. Lo tengo por ahí, lo único que pasa es que me, me negué a comprarlo porque no tiene versión digital y como me da pereza comprar libros en papel, pues... Eh, bueno, pues la versión no compré, digital pero... existe, ya me entiendes. <risa> no, hombre, pero me gustaría poder pagar por ella. Es de lo que hablábamos antes, de que a mí no me importa pagar, si sí, sí, el contenido merece la pena, pero meterme por el embudo de tener que hacerlo cuando no quiero entonces porque es que mmm, si compro más libros de papel ya no me caen en casa eh, no, a mí me pasa la misma yo entonces, los libros de papel yo es una cosa que, 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 que no puedo o sea es que no no recomendable el de involución Mal Brooks este también te tiene que molar mucho a ti vale eh, Mal Brooks solo tiene tres eh, libros, los de guerra mundial ¿vale? este señor 
Exacto, Guerra Mundial Z, que es, no sé si has leído, es un libro brutal. O sea, a mí, a mí es un libro que me marcó. Yo lo he leído tres veces y es un libro que además invito a revisitar si, no lo, si lo habéis leído porque tiene muchos paralelismos con el mundo que estamos viviendo. E involución no le quita la, a la saga. Eh, y, y es algo que hay que darle como a Mal, a Mal Bruce como un punto a favor, porque el libro, obviamente, aunque ahora ha salido publicado, está mu muchísimo, está publicado justo antes. Ya, ya, eh, claro, sí, sí. A finales del año. No tiene absolutamente nada que ver. Y le da una vuelta muy cruda a cómo es el ser humano, a nuestras prioridades y a la naturaleza y a nuestra relación con la naturaleza. No digo más, ¿vale? Ah, eh, Tener en cuenta que, que, que este hombre, eh, y lo pone al final de, de su bibliografía, es profesor en West Point, ¿vale? Para los que no sean unos frikis de, de lo militar o de la historia militar como Gerardo y yo, West Point es eh, pues el Harvard de... de la, academia, el la, la academia de militar es. de referencia para el ejército de referencia. americano. Americano y yo creo que todos, ¿no? Entonces, eh, este tío tiene una cabeza súper bien amueblada y, y el libro, todos sus libros, tiene pocos, tienen una doble lectura e incluso una triple lectura, ¿vale? Eh, y al libro le pasa lo mismo que me pasa últimamente con muchas, eh, muchas cosas que leo, ¿no? Apesta a película de Netflix o a... <risa> bueno, de Netflix no, porque suele ser muy mala, de HBO, ¿vale? <risa> tiene más una peli de HBO, ¿vale? Profundita, intensita y con algunas cosas eh, guay. Bueno, Gerardo, pues si quieres lo vamos a dejar aquí sí, porque no yo, me voy a ir sin querer a las horas de programa. Sí, sí, sí. Yo además eh, <ríe> tengo ahora una historia a las once y media y eh, se confirma lo acertado de adelantar una hora porque no hubiéramos llegado. Sí, no hubiéramos llegado. Y ya, ya dejaremos mi, mis infiernos con, eh, con la robotización de la cocina. Ya, ya hablaremos en otro programa. Vale. Ya, ya si, acaso, si acaso ya. <ríe> Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar al otro lado. Igualmente. Cuidaros, por favor. Y recordar que, que, bueno, que lo que queda de 2020 está claro que todo lo que quede de 2020, tanto a nivel tecnológico como a nivel eh, no tecnológico, va a ser bueno, porque peor no puede ser. Pues sí, y sobre todo, <risa> queridos amigos, si habéis llegado hasta aquí y no os habéis aguantado dos horas y cuarto, un aplauso para vosotros. <risa> <risa> un abrazo, hasta pronto. Adiós.